0: Hockey Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hankook Reifen. Driving. Emotion. Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance. Was für ein Pass zur Mitte? 1-0. Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Drei Nationalteam-Expertinnen, zwei Nationen und ein International Break, den sich alle wohl ein klein wenig anders vorgestellt hätten. Nichtsdestotrotz informieren ÖHV-Teamchef Roger Bader, dem Director National Teams von Swiss Eishockey Lars Weibel und ex örv frauen nationalteamspielerin Ferry Hornig über den Stand der Dinge in den jeweiligen Nationalteams. Das und noch viel mehr. Jetzt bei... Eigentlich würden wir auf den International Break zu steuern, würden wir, denn es ist kein ganz normaler Corona bzw. Covid-19 bedingt. Aber Grund genug, den Mann auf der Kommandobrücke im ÖHV-Sportdirektor und Teamchef in Personalunion Roger Bader in den Podcast zu bitten. Roger, erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke, dass ich eingeladen wurde. Ich mache das sehr gerne.
0: Roger. Das Vier Nationen-Turnier von A-Nationalteam äh, musste leider abgesagt äh, werden. Das hätte in Slowenien stattgefunden. Wie weh tut diese diese Absage?
1: Naja, je, jede Absage tut weh, immer wenn man gerne. Äh, natürlich Eiserke spielen möchte oder coachen möchte, sage ich als Coach äh, und es nicht kann, aus welchem Grund auch immer, ist das natürlich schade. Wir haben natürlich versucht, bis zuletzt dieses Turnier irgendwie zu retten, wie das äh, meine Aufgabe auch ist, wie das jeder Sportdirektor, jeder Teamchef anstrebt, in, in Europa, in jeder Nation. Aber am Schluss waren die Argumente einfach zu deutlich, vor allem auch im Einbezug von unseren Teamärzten dann, dass es einfach keinen Sinn macht, das zu machen und das Risiko zu groß ist. Und das haben wir verstanden und haben es dann natürlich bewusst abgesagt. Aber ja, Rollen tut es einem schon, aber man versteht natürlich den Grund.
0: Was wäre bei diesem Vier-Nationen-Turnier für dich in der Prioritätenliste oben oben gestanden? Dinge ausprobieren, Dinge verfestigen? Wie muss man sich das vorstellen? Wie wäre die Herangehensweise gewesen? Äh, ja, beides, ähm,
1: ist natürlich so, dass das letzte Mal, als ich die Mannschaft gesehen habe, war im Februar beim Österreich Cup. Das heißt, die WM dazwischen hat gefehlt. Auch einen möglichen Kickoff, den wir vielleicht gehabt hätten im Sommer, wäre ein, ja nicht stattgefunden. Oder ein Olympia-Qualifikationsturnier, das im August hätte stattfinden sollen, hat auch nicht stattgefunden. Das heißt, äh, ja, man hätte sicher einen breiten Kader äh, einmal angeschaut. Ich wäre aber mit einer gemischten Mannschaft gegangen. Das heißt, ähm, sich einige Spieler, bei denen man sich eine WM-Teilnahme wirklich vorstellen kann. Ich sage jetzt nicht das Wort Stammspieler, weil Stammspieler ist nie jemand, aber doch ich sage jetzt mal Spieler, die schon öfters dabei waren. Dann gepaart mit einigen jungen äh, Prospektspielern, also es wäre sicher eine gemischte Mannschaft gewesen. Und man hätte natürlich getestet, auch im Hinblick auf die WM, es wären ja zwei von drei Gegnern, es sind ja WM-Gegner bei diesem Turnier gewesen und der dritte ist ein Gegner, den man dann bei der Olympia-Qualifikation hat. Das wären verschiedene Ziele, hätte man hier
0: natürlich umgesetzt. Dass du das, das erste Turnier des Jahres auch in den letzten Jahren immer wieder dazu verwendet, um eben neue, junge Spieler auszuprobieren, auch ein wenig Team-Luft schnuppern zu lassen, Jetzt ist natürlich ein bisschen müßig, über, über die Kaderlisten an, an sich zu, zu, zu spekulieren und wer einberufen worden wäre, aber vielleicht ein wenig allgemeiner. Wer hat denn in der bisherigen Saison ähm, ja, dein Interesse geweckt? Wer ist dir denn in der heimischen Better home eishockey league aufgefallen? Also in einer normalen Saison wäre das in der Tat so,
1: dass ich im November mit einer Art U25 antreten würde. Ähm, Wenn eben, wie gesagt, die WM stattgefunden hätte, im August was gewesen wäre, dann hätte ich das gemacht. Weil aber eben all das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich zwar schon den einen oder anderen Prospektspieler dabei gehabt, aber eben vermehrt auch routinierte Spieler im Kader gehabt. Das wäre so eine Mischform gewesen. Ich tue mir manchmal ein bisschen schwer, einzelne Namen äh, zu sagen, weil Wie jeder Trainer. man das natürlich falsch verstehen kann. Das ist so eine typische Antwort eines Profi Coaches gegenüber einem Journalisten. Ich sag mal, man hat beim einen oder anderen Spieler gesehen, wenn er vielleicht den Verein gewechselt hat und dadurch eine neue Motivation bekommen hat, ein neues Umfeld, vielleicht die Eiszeit sich auch verändert hat bei diesem Spieler, zum Positiven meine ich, dass er da natürlich auch noch mehr in den Fokus vom Teamchef rückt. Und ich möchte jetzt bewusst keine Namen sagen, aber es gibt einige Spieler, die ihre Situation verändert haben im letzten Jahr
0: und äh, durchaus positiv auf sich aufmerksam haben machen können. Es ist eine Eishockey-Saison mit vielen Fragezeichen. Das haben natürlich auch die Clubs in ihren Planungen berücksichtigen müssen. Es werden nicht mehr ganz so viele Legionäre verpflichtet. Das ist zum Beispiel die Wiener mannschaft seit es die Spuso Wiener Capitals gibt. Klagenfurt und Salzburg haben die Imports auch, auch für sich selbst reduziert. Das kann eigentlich alles nur im Interesse des Teamchefs sein, oder?
1: Ja, im Interesse des Teamchefs, aber nicht wegen mir als Person, sondern einfach wegen mir als Vertreter des österreichischen Nationalteams. Jeder, der das österreichische Nationalteam liebt und auch mitverantwortlich ist für die Entwicklung des Nationalteams, will natürlich, dass die Spieler in möglichst guten Ligen spielen, in möglichst guten Rollen spielen, mit möglichst viel Verantwortung, weil das der Nährboden ist, dass sie sich entwickeln können. Und egal, wo das stattfindet, ist es immer erfreulich, das zu sehen, dass es stattfindet und man sieht ja dann auch, dass sich die Spieler dabei entwickeln und man sieht vor allem auch, dass das Niveau der Mannschaft nicht gelitten hat, sondern dass das durchaus attraktive, erfrischende Spiele sind mit äh, Spielern, die plötzlich Rollen haben und äh, Auftritte haben, die vielleicht viele ihnen nicht zugetraut haben. Äh, das ist natürlich erfreulich zu sehen für einen Teamchef.
0: Jetzt bist du Teamchef und ich habe schon angesprochen Sportdirektor des österreichischen Eishockeyverbandes in Personalunion. Den Job als Teamchef, den kann sich natürlich jeder selbst ausmalen, was damit zusammenhängt. Aber was ist die konkrete oder deine konkrete Aufgabe als, als Sportdirektor? Was muss man da alles machen? Ja gut, also man muss unterscheiden. Ich hab,
1: Als ich den Vertrag unterschrieben habe, war das ein Portfolio mit, mit Aufgaben, die dort darin waren. Und dann kamen dann mit der Zeit gewisse Aufgaben dazu, die eigentlich nicht unbedingt in meinem Vertrag standen. Aber es ist auch dann so, dass man intern halt gewisse Verschiebungen macht. Und die meisten von diesen zusätzlichen Aufgaben habe ich jetzt seit dem Führungswechsel im Präsidium wieder abgegeben, so dass ich jetzt eigentlich das tue, was ich eigentlich, worum ich eigentlich eingestellt wurde vor drei Jahren für diese Rolle. Also grundsätzlich einmal bin ich zuständig für Konzeption, Organisation und Führung von sämtlichen Herren-Nationalmannschaften. Das ist zum einen vom A-Team, wo ich selber Head Headcoach bin, bis runter zu U15. Das heißt, ich bestimme dort den Staff, ich bestimme das Programm, ich schaue, dass es einen roten Faden gibt. Ich bewirtschafte diese diese Mannschaften. Diese Herren-Nationalteams ist ein, einer der Schwerpunkte von meiner Arbeit. Dann ein zweiter Punkt ist der ganze Bereich der Trainerausbildung. Das ist nicht nur die staatliche Ausbildung, die wir da äh, umsetzen und anbieten, mit dieser A-, B- und C-Lizenz, wie es in Österreich das gibt, in jeder Sportart, sondern wir haben auch unsere eigenen Gefäße mit mentoring wo wir die Clubs besuchen, jetzt ein bisschen weniger, natürlich in der Corona-Zeit, aber normalerweise mache ich die Runde, indem ich alle Clubs besuche. Das sind rund 150 Coaches, die ich dadurch erreiche mit, mit, mit Botschaften. Das ist wirklich immer eine sehr gute Veranstaltung an neuen Standorten in Österreich. Dann haben wir zweimal im Jahr eine Coaches-Klinik, wo so wir internationale äh, Referenten einladen. Das gehört auch zu meiner Verantwortung. Gerade im Moment aktuell sind wir an einem äh, größeren Projekt. Äh, wir sind dran, die, die äh, Lehrmittel neu zu bearbeiten, die schon sehr alt sind. Die waren damals gut, aber die, die müssen äh, dringend erneuert werden. Das ist eine Arbeit, die mehrere Monate sicher dauern wird, bis wir da zwei, drei ordnervoll neues Material haben für die Trainerausbildung. Also, Trainerausbildung ist ein, ist ein großes Gebiet. Da tauschen wir uns auch immer wieder aus mit anderen Sportarten. Dann äh, dazu ja, gibt es natürlich in der, in der Geschäftsstelle eine Sportabteilung, die Mitarbeiter, die diese äh, Aufgaben mithelfen zu organisieren, zu bewältigen. Und ich äh, als Sportdirektor führe ich diese Sportabteilung, indem ich die Leute delegiere und, und, und sie auch fördere intern und, und auch äh, natürlich auch Controlling mache, ob das alles gut funktioniert. Also ich bin verantwortlich, die Sportabteilung innerhalb des Geschäfts-, innerhalb des Verbandes äh, zu führen. Da muss man meine Aufgabe vielleicht auch so sehen, als Teamchef und Sportdirektor bin ich sehr viel unterwegs. Ich, gehe, ich treffe Leute, das, das sind natürlich einerseits die Spieler, äh, mit denen ich mich regelmäßig treffe, auch im Ausland. Ich habe da so einen Plan, wie oft ich eigentlich äh, Spieler tre treffe oder auch mir Spiele live anschaue. Ich äh, habe regelmäßigen Kontakt mit den, mit den GMs äh, von allen Clubs, mit dem einen mehr, oder dem anderen weniger. Ich treffe auch oftmals Präsidenten, habe Gespräche mit ihnen, äh, dann aber auch Nachwuchstrainer. Ich mache Seminare, ich treffe Nachwuchs- äh, verantwortliche Leute, ich führe Elternabende und so weiter. Also ich bin eigentlich, in, man kann sagen, ein Drittel von meiner Arbeitszeit bin ich unterwegs, um auch die Botschaft des österreichischen Eishockeys eigentlich zu verbreiten, bis in die Regionen hinaus und in die Clubs und verkaufe somit auch die Angelegenheiten des Nationalteams überall. Vielleicht habe ich jetzt noch ein paar Dinge vergessen. Also ich, ich vertrete natürlich auch bei internationalen Kongressen den österreichischen Eishockeyverband in diesen Bereichen, die ich jetzt aufgezählt habe, wie das die Sportdirektoren eben von den anderen Nationen
0: auch machen. Es war da schon relativ viel, viel drinnen. Eine spannende Thematik, die du, die du genannt hast, war, dass du den, den roten Faden für die, für die Herren- äh, und, und Jugendnationalteams vorgibst. Was ist dieser rote Faden? Äh, wir nennen ihn sogar populistisch
1: rot weiß roter Faden. Oder weil wir eine rot-weiß-rote Flagge haben. Äh, aber natürlich, eben der rote Faden heißt ja, dass wir äh, nach einer gewissen Idee vorgehen. Das heißt einerseits die Spielweise. Wir wollen, dass man österreichische Teams erkennt, wie, wie sie Eishockey spielen. Wir wollen, dass wenn ein Spieler in der U18-Nationalmannschaft ist, dass das das gleiche Eishockey ist vom Stil her, dass er nachher erlebt, wenn er in die U20-Nationalmannschaft kommt und später dann in die Herren-Nationalmannschaft. Und nicht so, dass jeder Coach das komplett anderes macht und eine andere Philosophie verträgt. Die Coaches haben Freiheiten. Die dürfen sich und können sich entfalten innerhalb gewissen Leitplanken. Und diese Leitplanken sind eine gewisse Eishockey-Philosophie. Also wir wollen sicher ein temporeiches Eishockey spielen, ein modernes Eishockey. Wir wollen mit dem Bock gut und schnell umgehen und wollen, wollen Schnelligkeit, Intensität kombinieren mit guten Skills. Und äh, von daher haben wir gewisse Vorstellungen, wie das dann taktisch auf dem Spielfeld ausschauen sollte. Aber nicht nur die Spielweise, wir haben auch eine gewisse Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, innerhalb des Staffs, innerhalb dem Coaching, das ist auch eine gewisse Linie. Wir treffen uns auch ständig mit allen Coaches und reden über, über diese Dinge, wie, wie Teamführung und, und wie geht man mit gewissen Situationen um. Dann auch wie so, wie das Staff zum Beispiel, die Struktur des Staffes. der ist auch bei allen Mannschaften genau gleich. Und auch, wie wir zum Beispiel das Training neben dem Eis gestalten, das Off-Eis-Training und so weiter und so fort, dass da einfach man sieht, dass eine Handschrift da und diese Handschrift geht von oben bis unten durch.
0: Das wird schon einiges angesprochen, was was von den Cracks dann auch verlangt wird und das, das Schlüsselwort Skills genannt. Die sind in Österreich die letzten Jahre mal ausgeprägt, einmal vielleicht weniger ausgeprägt gewesen. Und einige Mannschaften leisten sich mittlerweile auch spezifisch Skills Coaches. Wie sieht das beim, beim Verband aus?
1: Na, wir haben nicht Skills Coaches in dem Sinn äh, im Verband, wir treffen ja mit den Nationalteams, haben wir ja sowieso nur ausgewählte Wochen, wo wir trainieren. Das heißt nicht, dass wir theoretisch bei einem äh, Camp, im Sommercamp, Nachwuchscamp, einmal ein einen, einen Skills-Coach, es gibt ja auch einige gute, auch Österreicher, von außen zuziehen könnten, das schon. Nur äh, Skills-Training ist ein Bestandteil vom Mannschaftstraining, ist aber nicht der Hauptschwerpunkt natürlich im Nationalteam. Im Nationalteam, gerade wenn es in Turnierwochen sind, dann kommen die Spieler, sagen wir mal 25 Spieler aus also vielleicht 11, 12 verschiedenen Clubs, und da geht es darum, innerhalb drei Training, die alle aufs gleiche Boot zu bringen, sprich die gleiche Spielweise, die gleiche Intensität, die gleiche Vorstellung, wie sie sich in gewissen Situationen zu verhalten haben und dann ist der Bereich Skills ist ein Bestandteil von diesem Training, aber nicht der Hauptbestandteil. Anders ist es ein bisschen bei der WM-Vorbereitung, die ja mehrere Wochen dauert für die Spieler, die nicht in den Playoffs sind, weil die brauchen dann ein längeres Training. Das ist anders, dass die Spieler, die erst zum Schluss dazuschlossen. Und dort, die ersten ein, zwei, drei Wochen, haben wir ein größeres Augenmerk auf diese Skills.
0: Jetzt Gibt es oder ist das vier Nationen-Turnier in, in Slowenien ja eben? Abgesagt, wie schon angesprochen, gibt es in irgendeiner Art und Weise Ersatztermine oder, oder versuchst du trotzdem in dieser Woche die Nationalteamspieler spieler durchzutelefonieren, bzw. mit ihnen Kontakt zu halten? Wie muss man sich das vorstellen? gut Kontakt
1: habe ich sowieso mit ihnen also es beginnt schon mal dass ich im im April als äh, ja alle zu Hause waren äh, habe ich schon mal eine sehr große liste von spielern durchtelefoniert im april wo ja nicht ein nationalteam äh, event äh, gerade vor der tür stand ich wollte einfach äh, ihnen anrufen und zeigen hallo der teamchef denkt an dich wie geht's dir das waren gute Gespräche, einige gingen zehn Minuten, andere gingen 30 Minuten, weil das Bedürfnis da war zum Reden. Ich habe den Eindruck, dass es sehr geschätzt wurde, dass ich das gemacht habe. Ich habe mit vielen reden können, ich habe dann auch ihre Sorgen und Nöten natürlich gehört in dieser ungewissen Zeit. Dann ist es eh so, dass ich vor einem Termin, vor einem nationalteamtermin den Spielern immer, bevor die Einberufung rausgeht, persönlich anrufe. Und wir waren eigentlich schon dran, eine Einberufung zu starten für für Slowenien. Und darum habe ich schon, nicht ganz allen, aber vielen Spielern schon angerufen und haben das dann irgendwann gestoppt, als wir entschieden haben, dass wir es nicht machen. Also von daher sind die Kontakte sowieso da. Aber ich pflege ja, wie gesagt, die Kontakte auch während dem Jahr, indem ich sie besuche oder indem ich mit ihnen sie be ihnen begegne, auch essen gehe, äh, oder auch Telefonie. Also Kontakte sind, sind, sind immer da. So.
0: Jetzt werden de facto wöchentlich machen sogar täglich neue Maßnahmen seitens der Regierung verkündet. Der Sport als Bereich hat auch durchaus schon empfindliche Einschränkungen hinnehmen müssen. Jetzt ist es ist wahrscheinlich alles andere als als einfach eine seriöse Planung durchzuführen. Aber wie sieht in etwa der, der weitere Fahrplan des ÖFV nationalteams aus für diese Saison?
1: Natürlich ist es schwierig, äh, aber ich bin mich gewohnt, eigentlich bei allem immer einen Plan A, Plan B und allenfalls einen Plan C zu haben. Der Plan A ist immer der optimale Plan, den, den man tun würde, äh, wenn alles äh, stattfinden kann, was man sich vorgestellt hat. Äh, den muss man so lange bewirtschaften, bis er abgesagt wird. Also auch, äh, wie gesagt, letzte Woche haben wir auf das hingezielt, dass wir in Slowenien spielen und obwohl wir im Hinterkopf schon gewusst haben, dass es wahrscheinlich anders rauskommen könnte, haben wir trotzdem diesen Plan A gehabt. Plan B ist dann irgendeine eine Variante vielleicht davor, eine abgeschwächte Variante und Plan C ist dann eventuell sogar ein Alternativprogramm, also zum Beispiel von Slowenien gab es zum Beispiel die Überlegung, statt an um vier Nationen ein Turnier teilzunehmen, dass wir nur eine Spielserie machen gegen Slowenien, wo zum Beispiel die Slowenien in Slowenien bleiben, die Österreicher in Österreich äh, vom Hotel her und wir quasi nur für die Spiele anreisen. Das war so ein Plan B. Und der Plan C war, dass wir nur einen Trainingslehrgang machen. Das heißt, es ist keine, gar keine internationalen Spiel, aber wir holen die Spieler zusammen für einen Trainingslager. Schlussendlich haben wir uns dann entschieden, gar nichts zu machen. Und so mache ich das eigentlich auch bei der Planung für die weitere Teil der Saison. Also, was heute besteht, ist der nächste Anlass, ist nicht im Dezember mit dem A-Team, weil die Dezember-Maßnahme haben wir in der Regel nur dann, wenn wir in der A-Gruppe spielen. Und das heißt, der nächste Termin wäre dann im Februar der Österreich-Cup, der hoffentlich dann wieder stattfindet. Und dann die übliche WM-Vorbereitung, die einige mehrere Wochen geht. Wobei ich muss da eben präzisieren, mehrere Wochen ist es einfach für die Spieler, die gar nicht oder sehr früh aus den Playoffs erscheinen.
0: Jetzt bereitet man sich oder möchte man sich dann natürlich auch in, in Form bringen und äh, allenfalls dann für die Mission wieder Aufstieg in die, in die A-Gruppe auch wappnen ähm, mit all den Spielverschiebungen und all den Terminen, die hin und her geschoben werden würden. Worst-Case-Szenario, Österreich bekommt gar kein Turnier vor der, vor der WM. Wie, inwieweit würde, würde das die, die Vorbereitung äh, deinerseits äh, auch, auch mit der Mannschaft dann beeinträchtigen? Nun, ich sage
1: jetzt vielleicht einen Satz fürs Phrasenschwein. Ähm, äh, trotzdem äh, äh, halte ich mich an das, was ich jetzt sage, nämlich ich versuche nur, das, zu, äh, mich auf das zu fokussieren, was ich beeinflussen kann. Ich weiß, es ist ein Phrasenschweinsatz, aber ich mache es wirklich so. Äh, natürlich hoffe ich, dass alles so stattfindet, wie ich mir das vorstelle, aber ich muss wissen, von dem Moment, wo etwas abgesagt wird, kann ich kurz leer schlucken oder kurz mich vielleicht Ganz schnell ärgern, aber dann muss ich sofort wieder nach vorne schauen. Und ich tue das eigentlich immer. Und sofort überlegen, okay, jetzt ist es so, wie es ist, was machen wir draus? Also wenn das theoretisch so ist, dass wir kein Turnier haben vorher, dann ist es halt so. Aber die Gegner hatten ja wahrscheinlich auch kein Turnier. Also relativ gesehen ist es dasselbe. Und es bringt dann nichts, wenn ich mich darüber beklage und jammere. Von dem gewinnt niemand etwas, sondern ich muss dann einfach das Beste draus machen. Und das heißt sowieso in jedem Fall immer nach
0: vorne schauen dann reden wir über etwas, das definitiv stattfinden wird. Das ist der U20 Cup in der Länderspielpause. Für die U20 stehen zwei sehr spannende Jahre an, die in der Top-Gruppe der Nationen verbracht werden dürfen. Was ist deine Erwartungshaltung vom U20 Cup in St. Pölten? Na gut, heute ist Donnerstag
1: und der Cup beginnt am Montag. Das sind noch drei lange Tage. Wissen wir nicht, was bis dorthin alles passiert. Also hoffen wir, weiß nicht, was alles politisch entschieden wird. wir gehen jetzt trotzdem davon aus, dass dieses Turnier stattfindet, weil U20 ist schon Spitzeneis, okay. Wir planen es sowieso ohne, ohne Zuschauer. Dann haben wir einen sehr großes Schutzkonzept dort, das wir anwenden mit ganz vielen Maßnahmen. Ähm, beispielsweise machen wir jeden Tag Schnelltests, jeden Tag täglich, also die Spieler werden mehr getestet als je vorher ihrem Leben vermutet, mindestens nicht in so einer kurzen Frist. Damit nichts passiert, trotzdem können wir ja nichts garantieren, wie wir heute wissen. Also das November-Turnier ist für unsere U20-Nationalmannschaft natürlich ein wichtiges Turnier, weil es ist die einzige Maßnahme die stattfindet äh, vor der Weltmeisterschaft. Andere Nationen haben im Juni schon Camps gehabt, die Tschechen zum Beispiel, die Schweizer, die Deutschen, Schweden und so weiter im Juli. Einige von ihnen auch im August Länderspiele. Wir haben das alles nicht gemacht, aus verschiedenen Gründen, nicht nur Corona, auch aus finanziellen Gründen. Und im November, das ist wirklich die einzige Möglichkeit, wo der Head Coach der Marco Peewald die Möglichkeit hat, äh, Kandidaten zu testen, äh, nimmt man sie mit nach Edmonton oder nicht. Und ja, eine U20-Weltmeisterschaft in der A-Gruppe ist wirklich ein außergewöhnliches äh, großer Anlass, man sagt oft sogar, dass das Niveau einer U20-WM höher ist als das Niveau einer A-WM bei den Herren, weil bei der U20 ist wirklich jeder dabei, Also sie, wir haben ja gerade den nhl drauf gehabt, also alle Spieler der Top 10 werden dort spielen an, diesen, an dieser WM und natürlich ist es normalerweise ja auch vor ausverkauften Stadien in Kanada riesige Bedeutung ist jetzt halt dieses Jahr nicht so, aber gleichwohl ist es sportlich eine ganz große Sache und Österreich kann stolz sein, dort teilzunehmen. Und natürlich freut uns das, dass wir wissen, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sein, weil dieses Jahr kein Absteiger gibt. Und nichtsdestotrotz wollen wir versuchen, das bestmögliche Resultat zu erzielen, auch wenn wir diesen negativen Druck gegen Hinten nicht haben.
0: Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen, zwischen dir und, und Marco P? Weil stehst du ihm dann, dann auch beratend zur Seite? Gibt es ihm Tipps, wenn er, wenn er sich vielleicht auch ansehen könnte oder entscheidet, er nominiert, er völlig autark? Also mein Führungsstil ist so, auch im Büro, dass ich
1: meine Mitarbeiter, wenn ich ihnen vertraue, wenn sie mein Vertrauen erworben haben, nachdem sie von mir eingeführt wurden, das ist sowohl im Büro so als auch im, beim Nationalteam an der Front, dass sie Freiheiten haben innerhalb auch einer gewissen Bandbreite, indem dass sie eben die Philosophie umsetzen müssen, die wir haben in Rot-Weiß-Roten Faden. Aber dann kann sich der Coach entfalten. Also ich werde ganz sicher nicht dem Marco Paywall reinreden. Der Head Coach ist hauptverantwortlich für oder eigentlich einzig verantwortlich für die für für die für Einberufung, für für die für die Taktik, für die für das Line-Up, also wer mit wem zusammen spielt, das ist die Aufgabe und die Verantwortung des Head Coaches. Es wäre grundfalsch, wenn ich in meiner Funktion äh, reinreden würde, weil dann wäre der Coach nur eine Marionette und das will ich nicht. Ich möchte meine Leute auch fördern. Ich habe das so gemacht, nachdem ich die U20-Nationalmannschaft abgegeben habe, habe ich meinen damaligen Assistenzcoach, den Alex Lelitzer, zum Headcoach gemacht. Weil ich hatte Vertrauen in ihn. Und dann, als er ähm, das nicht mehr tun konnte, weil er ins Ausland ging, hat sein damaliger Head Assistenzcoach, das war eben der Marco Pewal, die Mannschaft als Headcoach übernommen. Weil ich hatte ihm auch vertraut. Er hat auch sein Vertrauen bei mir erworben. Und das macht er jetzt die dritte WM hintereinander mit seiner Crew. Die machen das sehr gut. Am Anfang haben viele gedacht, okay, die sind ja alle unerfahren, diese vier österreichischen Coaches. Und ich habe gefunden, doch, die werfen wir jetzt ins Wasser die, und die lernen schwimmen und die haben das hervorragend gemacht. Ähm, wurden jetzt gekrönt letztes Jahr mit dem Aufstieg. Aber ich würde das wahrscheinlich sogar sagen, wenn, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Die machen wirklich einen guten Job. Und natürlich, kann mich der Marco P. um auf die Frage zurückkommen als Berater ähm, benutzen. Das tut er auch. Er fragt mich um die Meinung. Und dann werde ich ihm meine Meinung auch sagen. Und dann kann er meine Meinung mit in seine Entscheidungsfindung äh, einfließen lassen. Aber ich werde ihn ganz bestimmt nicht overrulen. Also er trägt die Verantwortung. Er macht den letzten Entscheid. Er berät sich mit seinem Coaching-Staff, den er hat. Und wie gesagt, er kann sich auch mit mir beraten. Aber die Verantwortung und die letzte Entscheidung liegt immer beim Headcoach.
0: Du hast es angesprochen. Es ist das einzige Turnier für die U20, das dann als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft dient. Wie viel kann bei so einem Turnier noch noch ausprobiert werden? Oder geht es da schon ans Eingemachte und und wird nur noch an, an Nuancen gefeilt?
1: Ja, man kann nicht nur an Nuancen feiern weil das letzte Mal, wo die U20-Nationalmannschaft zusammen war, war, war quasi die letzte WM und im Februar hatten sie noch ein kurzes Turnier. Also es werden, es müssen an diesen drei Spielen drei Fragen beantwortet werden. Erstens einmal, wen nehme ich überhaupt mit nach Edmonton? Also wir werden auch nach Edmonton fliegen mit ein bisschen einem größeren Kader, weil wir dort ja zwei Testspiele haben und dann werden Spieler von Edmonton auch nach Hause fliegen. Das kommt schon auch vor, aber grundsätzlich mal die Frage, die Wackelkandidaten, wer kommt mit und wer nicht? Das ist eine Frage, die diese drei Spiele beantworten. Eine zweite Frage ist, dann hat man bei den Spielern, die man als Leistungsträger sieht, will man natürlich die optimal kombinieren in Blöcken, in Sturmlinien, in Und da hat man die Spiele, die Gelegenheit zu sehen, wer passt jetzt mit wem zusammen. Da probiert man im ersten Spiel mal was aus, weil man irgendeine Idee hat. Und dann sieht man, okay, passt nicht so gut, da müssen wir was anderes probieren. Für das sind diese Spiele auch da. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass man auch taktisch was ausprobiert. Man hat eine gewisse Vorstellung, wie man spielen wird bei der Weltmeisterschaft. Und wird dann das testen, obwohl die Gegner natürlich am Turnier nicht ganz so stark sind wie an, an der WM, das ist klar. Trotzdem ist ein Test bei einem Spiel immer viel wertvoller als nur beim reinen Training.
0: Es natürlich viele Überlegungen hinsichtlich des, des Kaders, ähm, aber eine Frage, die, die auch schon der ein oder andere Eishockey-Fan sich gestellt hat, wie sieht denn mit einem beispielsweise Marco Rossi aus für diesen, für diesen Großanlass Gibt da Gespräche mit ihm und seinem Camp, ob er, ob er für die WM losgeeist werden könnte oder ist bei ihm voller Fokus in Richtung NHL? Nein, wir gehen davon aus, dass er
1: von der WM dabei ist. Er ist auch in St. Pölten dabei nächste Woche. Es ist im Übrigen auch so, dass alle Spieler, die getraftet worden sind, auch von der Konkurrenz, die sind an der WM dabei. Also der Lafreniere zum Beispiel, die, die Nummer eins, ist beim kanadischen Raus drauf. Oder der Raymond und der Holz, die, die, die Schweden, sie spielen mit den Schweden. Und von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass der Marco Grossi auch bei uns spielt. Er will auch unbedingt, er ist motiviert und er wird auch nächste Woche in St. Böden dabei sein. Nicht nur er, auch der nicht Nico.
0: Es werden in St. Pölten, das ist schon angesprochen, wir zeigen das Gespräch am Donnerstag auf, kommende Woche, also Podcast erscheint am Dienstag, ist es dann nicht mehr ganz so weit weg zu den Spielen Na, gegen Lettland. Die gibt es zweimal innerhalb von vier Tagen und dann noch ein Spiel gegen, gegen Ungarn. Wo bewegen sich diese beiden Nationen im U20-Bereich? Ist das auf Augenhöhe?
1: Ja, also äh, Lettland ganz bestimmt. Ähm, Lettland war eigentlich in den letzten fünf Jahren immer besser als wir. Wir haben es geschafft, äh, im letzten Turnier äh, uns vor sie zu setzen. Äh, Lettland wollte auch aufsteigen, war eigentlich der Favorit für den Aufstieg mit den Weißrosen zusammen. Also die Letten sind äh, absolut ein, ein, ein äh, ein Gegner auf unserem Niveau, jeden Fall. Die Ungarn vielleicht eine halbe Klasse darunter, aber doch nicht so, dass man sie auf einen Bein schlägt, überhaupt nicht. Also, als Testgegner ist gut. Wir sind auch froh, dass der ungarische Verband eingesprungen ist. Das Turnier wäre ja zuerst gewesen mit Weißrussland und Dänemark zu den Letten dazu. Und die haben ihr Kommen auch vor zwei Wochen ganz klar bestätigt, aber jetzt halt durch die Ereignisse der letzten Tage. Können sie nicht fliegen, wurde ihnen verboten vom eigenen von der eigenen Regierung, und äh, dann haben wir eben Plan B war dann sehr schnell reagieren ähm, mit Ungarn, die sind eingesprungen, das schätzen wir sehr, und äh, ja, die sind zwar ein Niveau tiefer, aber doch äh, ein, ein respektabler festgegen jeden Fall.
0: Jetzt gibt es erst noch dieses Turnier und dann geht es erst in, in Richtung WM. Aber wenn man sich die Gruppe anschaut, mit der es Österreich zu tun bekommt, dann ist das mit Russland, Schweden, den USA und, und Tschechien sind es wahrscheinlich Nationen, mit denen man nicht ganz auf, auf Augenhöhe ist. Aber was erwartest du dir äh, persönlich von der 20 wm Was würdest du gerne sehen von der Mannschaft?
1: Also prima möchte ich sehen, dass wir uns viermal sehr gut verkaufen, viermal äh Österreich gut präsentieren, das Beste aus der Mannschaft herausholen und wenn das der Fall ist, wenn wir am Schluss sagen können, die Mannschaft ist taktisch gut aufgetreten, sie hat gekämpft, sie hat diszipliniert gespielt, sie, sie hat mit Leidenschaft gespielt, in so einem Moment, wenn man das sagen kann, dann kann und muss man äh, jedes Resultat akzeptieren, das dann entsteht. Weil man einfach weiß, dass die gegnerischen Mannschaften eine viel höhere individuelle Klasse mitbringen als wir das haben, über die ganze Mannschaft gesehen. Ähm, natürlich, äh, ich glaube, unsere Gruppe ist, ist stärker als die andere Gruppe. Die andere Gruppe ist Kanada, Finnland, die auch top sind. Und dann ist doch dort Deutschland, Schweiz, Slowakei. Also ich glaube, unsere Gruppe ist viel viel härter, weil Schweden, Russland und USA, die ersten drei Gegner, das sind alle Gegner, die um den Weltmeistertitel spielen. Die sind alle Kandidaten für Medaillen. Und die Tschechen, äh, ja, das ist das ist auch eine Top-Nation und seit Jahren in den Top-6 der Weltrangliste. Und es gibt Leute, die denken, ja, die können wir schlagen. Äh, man hat in jedem Spiel immer eine Chance, aber... Äh, es wird auch gegen sie äh, sehr schwierig. Oder? Also Ich glaube, wenn wir uns viermal sehr gut verkaufen, ich schließe es nicht 100 Prozent aus, im Sport kann immer vieles passieren, äh, dass wir ein Spiel gewinnen. Natürlich kann das passieren, äh, aber es ist nicht zu erwarten. weil Die Gegner sind schon sehr stark.
0: Das hast du schon angesprochen. Die EU20-WM ist für viele die, die hochwertigere Weltmeisterschaft. ist ja auch das Mecker für, für Scouts und, und, und Spieleragenten ich wir mal, wie das, wie das so vor Ort ist bei einer U20-WM, wenn es normal abläuft. Gut, Scouts sind keine mehr wirklich
1: dort äh, zum Scouten, weil die Spieler sind ja schon alle getraftet in diesem Auto. Äh, das ist dann mehr die U18-WM, wo die Scouts dann wirklich äh, intensiv am äh, Schauen sind. Aber natürlich ist das Interesse einfach riesig, gerade wenn die äh, Weltmeisterschaft in Nordamerika stattfindet. Meine, man muss sich mal vorstellen, dass äh, Kanada es sich leisten kann, eine Weltmeisterschaft stattfinden zu lassen und zu finanzieren ohne Zuschauer. Mein meine, Kanada hätte immer 18.000 im Stadion gehabt und viele Spieler wären ausverkauft oder sehr gut besucht gewesen. Trotzdem kann Kanada sich das leisten, ohne das. Warum? Weil das kanadische Fernsehen dermaßen viel Geld dafür bezahlt, damit sie dieses Spiel übertragen. Und warum tun die das? Weil die Bedeutung einfach so riesengroß ist in diesem Land. Die Begeisterung für Eis, okay, dass einfach jeder diese Spiele sehen will. Also einmal, das ist einfach das Größte, was es gibt. Leider erleben die Spieler jetzt nicht äh, das Flair, wenn die vielen Zuschauer im Stadion sind. Wenn man gegen Schweden und Russland spielt, ist das etwas heißt, Ganz besonders sicher ein Highlight für jeder Spieler in seiner Karriere. ja, Weil dort einfach eben jede Nation wirklich ihre besten Spieler mitnimmt, ist das Niveau so hoch. Also beispielsweise die Russen, die gehen jetzt nächste Woche mit ihrer U20-Mannschaft zum Cup. Das ist die Mann, das Turnier der Herren zwischen Finnland, Schweden, Russland und Tschechien, das stattfindet bis Stand heute. Und die Russen treten dort mit ihrer U20-Mannschaft an, die dann in Edmonton spielt. Und diese Mannschaft haben wir als Gegner dann im
0: zweiten Spiel, also im dritten. Jetzt ist es so, dass... Äh es nicht nur im, im Nationalteam bei den Herren ähm, auch, auch Änderungen gab, beziehungsweise viele, viele Vorbereitungen getroffen werden mussten, auch für den International Break. Es gibt auch beim Frauen Nationalteam eine neue Personale beim Verband, nämlich Jari Risco. Wie kam es zu, zu, zu seiner Verpflichtung, beziehungsweise wie eng ist auch dein Kontakt und Austausch mit ihm?
1: Und Ich muss ja sagen, das damen eiser -Case ist, ist ja eine der Agenden, die die äh, ich ein Jahr lang äh, auch äh, bewirtschaftet habe, weil man es mir äh, dazu gewesen hat, weil der äh, damalige äh, Referent für Damen der das 20 Jahre lang gemacht hat, äh, aus verschiedenen Gründen ausgestiegen ist beim Verband. Das war nicht in meinem Vertrag, drin, aber man hat es mir einfach, ja, wie man es halt oft macht in einer Firma, dass man intern etwas äh, äh, dann umschichtet. Es ist jetzt aber so, dass seit dem Führungswechsel vom Präsidium der Martin Kogler wieder zuständig ist für das dameneis -Okay, wie er es vorher jahrelang gemacht hat. Und alles, was über das dameneis -Okay geht, ist geht, läuft das über seinen Schreibtisch, seine Entscheidungen. Also ich hatte mit diesem Entscheid jetzt äh, nichts zu tun. Ähm, darum kann ich da eigentlich auch nichts dazu sagen.
0: Gab es äh, zwischen dir und Jage Gizko schon, schon Kontakt und Austausch? Nein, ja nicht. Wird wird es denn geben, dass du ihn von deinen Erfahrungen vielleicht auch auch zehren lässt?
1: Oh, ich habe, ich bin sehr offen, so wie man mich kennt. Also ich habe auch schon vorher äh, habe mich der Martin mal gebeten, eine Videobotschaft zu machen vor einer Weltmeisterschaft zum Beispiel äh, bei, bei den Damen. Also ich bin sehr offen, so bin ich bekannt. Also ich, ich führe auch gerne Gespräche über Eishockey, über Führung, über, über Menschen und alles Mögliche. Also ich würde so einen Austausch als normal und auch positiv finden.
0: Jetzt liegt ein durchaus turbulenter Sommer auch hinter dem österreichischen Eishockeyverband. Da ging es um die Präsidentenwahl, da ging es um Bestellung, Neunominierung eines Generalsekretärs. Inwieweit hast du oder wie hast du den, den, den Umbau im, im Verband bzw. die neuen Personalien ähm, miterlebt und den Sommer verfolgt?
1: Ja gut, ich bin Angestellter vom, vom, vom Verband. Es steht mir nicht zu, mir zu wählen oder zu bestimmen, wer meine Vorgesessen sind, das ist mal ganz generell. Natürlich hatte ich zum vorgehenden Präsidium eine gute Beziehung. Gerhard Mittendorfer als Präsident, der hat mich eingestellt, hat mir vertraut und, und hat mir diese Aufgabe gegeben, die ich heute habe. Logischerweise habe ich eine gute Beziehung zu ihm und denke gut über ihn wie auch alle anderen äh, Mitarbeiter, von, also ehemaligen Präsidiumsmitglieder, weil ich mit ihnen ja jahrelang gearbeitet habe. Und das war eine gute Zusammenarbeit. Von dem her habe ich keine Veranlassung, ihnen etwas Negatives zu sagen. Das war eine gute Zusammenarbeit. Ich muss aber auch sagen, seit dem August jetzt äh, habe ich äh, ein äh, neues Präsidium und ich habe einen sehr guten Austausch, insbesondere mit Klaus Hartmann. Jetzt ich mir vermehrt mehr mit äh, Niki Stockhammer. Und das ist auch nicht nur sehr professionell, sondern auch sehr angenehm. Also ich habe einen sehr guten Draht, äh, vor allem zu diesen zwei äh, Herren. Äh, und äh, ja, haben gute Ideen. Und ich finde, ich finde, das sind sehr gute Personen. Und äh, ich freue mich auch auf diese Zusammenarbeit, die ich auch sehr positiv empfinde. Es
0: sind natürlich viele gespannt auf die, die Ära Hartmann und was sie alles mit sich bringen wird. Was bedeutet ähm, der ÖHV-Präsident Klaus Hartmann jetzt konkret für den Verband bzw. die Nationalteams. Gibt es da eine, eine Zielsetzung, die er dir mit auf den Weg gegeben hat?
1: Ja, jetzt nicht, beraten, dass er jetzt etwas Neues äh, als Zielsetzung für das A-Team. Also ich glaube, wir haben uns. Äh, ausgetauscht, schon eine Woche nach der Wahl und seither schon sehr oft wieder. Wir sind auch zusammen beim Schweizer Verband gewesen vor zwei Wochen auf, auf Antrittsbesuch. Also wie gesagt, wir verstehen uns sehr gut und äh, wir denken absolut gleich darüber, dass das Nationalteam der Herren insbesondere äh, einfach das Aushängeschild von ISOK Österreich ist, aber auch das Aushängeschild für, das, für, für, für den ÖRV und das Aushängeschild natürlich auch für das Präsidium und da sind wir uns absolut gleicher Meinung und seine äh, äh, Meinung über das Nationalteam deckt sich mit meiner und ich glaube, er, es ist ja also eh so, das Teamchef und, und, und der Präsident immer einen besonderen Rat zueinander und das haben wir und äh, ich glaube auch, dass ich ihn die es natürlich gut beraten kann und äh, wir haben sehr gute Gespräche, also es ist sehr positiv.
0: Das Nationalteam äh, als Aushängeschild eines, eines jeden Verbandes, wenn man jetzt zum Beispiel in die, in die Schweiz blickt und der, nach dir im Podcast wird dann auch Lars Weible ein wenig ähm, drüber sprechen können, dort hat das Nationalteam einen irrsinnig hohen Stellenwert in vielen anderen Nationen auch und, und Österreich muss man dann wahrscheinlich nüchtern analysieren, ist dort noch nicht ganz angelangt. Wie schafft man es, den Stellenwert des Nationalteams nicht nur bei den Eishockey-Fans, sondern generell im Land zu erhöhen?
1: Ja, ich, ich versuche das jeden Tag, Es ist ein Teil meiner Arbeit. Eben als Teamchef bin ich eben auch ein Botschafter vom österreichischen Eishockey-Nationalteam. Und darum mache ich ja Werbung, indem ich ja mich sehr viel mit Leuten treffe. Ich treffe mich ja mit Leuten aus allen Schichten. Ich treffe Coaches, ich treffe GMs, ich treffe Präsidenten, ich treffe Sponsoren von den Vereinen. Ich kenne viele sehr gut. Äh, dann treffe ich äh, Nachwuchstrainer, Also ich habe wirklich glaube von, von der ganzen Palette von Menschen, die im österreichischen Alterssport zu tun haben, bis hin zu Elternabenden habe ich Kenntnisse und die kennen mich und und ich rede überall dasselbe und ich mache Werbung für das österreichische Nationalmannschaft und für die gemeinsamen Interesse, die äh, man haben sollte im Hinblick fürs Nationalteam. Man hat mir gesagt, das kann ich selber nicht beurteilen, aber man hat mir gesagt, dass das Stellenwert mit dem, vom Nationalteam besser wurde, seit ich Headcoach Coach bin. Das hat man mir gesagt. Dass, also man sagt mir auch, dass die Spieler sehr gerne kommen, weil sie von mir wertgeschätzt werden. Sie werden alle gleich behandelt. Ich mache keine Unterschiede. Ich, ich treibe keine Spielchen. So Die Kommunikationskultur, die wir eingeführt haben im Nationalteam, ich glaube, die kommt positiv an aber natürlich würde ich mir persönlich noch einen größeren Stellenwert für das Nationalteam äh, wünschen, es ist noch nicht, bei in der Schweiz ist es so, dass jeder versteht, wenn es dem Nationalteam gut geht, geht es dem ganzen Land gut, oder da profitieren alle, auch die Vereine. Es gibt viele Leute, die das hier auch verstehen, aber bei weitem nicht alle und ich würde mir wünschen, dass man für mehr vielleicht noch das große Bild äh, sieht und äh, ja, was ich als großen Unterschied ein bisschen anschauen gegenüber der Schweiz ist, dass hier die Berichterstattung in den Printmedien sehr regional ist. Also, in der Schweiz ist es so, dass man, äh, wenn der SC Bern äh, irgendwie ein Spiel über ihn berichtet wird, dann liest man das nicht nur im Bundesland Bern, im Kanton Bern, sondern eben auch in der Ostschweiz oder in der Westschweiz. Hier stelle ich aber fest, dass man über den HCI fast nur im Tirol redet. Über die Graz99 redet man nur im, 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 äh, in der Steiermark und über den äh, EC e Dornbirn nur in, in, im Vorarlberg. Und diese Berichterstattung würde helfen, wenn das Ganze ein bisschen nationaler wäre als nur regionaler. Und äh, ja, das, das könnte helfen. Das also Ein Punkt, der mir auffällt, dass das unterschiedlich äh, ist.
0: Jetzt steht dem ÖRV Nationalteam dann hoffentlich im Frühjahr eine, eine erneut BWM-Teilnahme bevor es ging quasi zurück in den Fahrstuhl, nachdem man zwei Jahre bei der bei den Top Nationen mit dabei war. Wie schafft man es aus, ich meine, das ist die große Frage, an der natürlich auch schon viele andere zu, zu knabbern hatten, aber wie schafft man es, aus dem Fahrstuhl rauszukommen? Ist es überhaupt noch realistisch, aus österreichischer Sicht dauerhaft, sich einen a nation platz auszurechnen?
1: Ich glaube schon, dass es realistisch ist. Ich meine, wir haben in Kopenhagen das erste Mal seit über zehn Jahren, war eine Nation hat den klassenhaus geschafft, für Österreich selber war es das erste Mal in 14 Jahren. Das haben wir uns dort erarbeitet. Und dann in Bratislava, ich meine, man muss zumindest dann erkennen, wir sind mit der knappsten möglichen Form abgestiegen, die es gibt. Nämlich mit einem verlorenen Penaltyschießen, mit dem Penalty an den Latte. Oder also knapper kann man nicht äh, scheitern. Ähm, ja, es muss trotzdem halt immer alles stimmen. Und äh, wenn es dann nur um ein Spiel geht, äh, kann man immer gewinnen oder verlieren. Ich glaube aber trotzdem, dass wir äh, viele Fortschritte gemacht haben, in den, das sieht man oft auch bei den Turnieren zwischen der Saison, wo wir doch vermehrt gegen Nationen wie Norwegen und Dänemark gewinnen. Das war vielleicht früher nicht in dem Masterfall. Und äh, wäre der Penalty rein, statt in die Latte, würde man heute ganz anders treten. Die Leistungen wären aber dieselben gewesen. Ähm, aber es ist klar, wir haben auf ein, zwei Positionen haben wir nicht so viel Auswahl. Wir haben sehr viele Stürmer, international gute Stürmer, könnte ich zwei Mannschaften bestellen, äh, mit wirklich international guten Stürmern. Verteidiger haben wir auch viele gute, aber dort ist es schon sehr viel schmäler. Und Torhüter haben wir wirklich halt nur drei, vier. Und das ist schon sehr schmal. Und wenn dann die Torhüter vielleicht nicht so gut in Form sind oder vielleicht eben in ihrem Verein nicht die Nummer eins sind, das war vor Bratislava der Fall, dann, dann es schwierig, äh, dann, äh, könnte das ein Grund sein? Also ich würde mir wünschen, dass äh, mittelfristig die äh, Möglichkeit, also dass wir mehr Verteidiger, und mehr Torhüterkandidaten bekommen, dass dort auch ein größerer Konkurrenzkampf herrscht? Äh, ich glaube, das, wär, das, wär, das würde sehr nützlich sein. Ich glaube, im Sturm, im Sturm ich, sind wir schon bereits auch klasse.
0: Abschließende Frage: Wo steht Österreichs Eishockey international in, in fünf Jahren? Was ist da deine, deine Vision?
1: Meine Vision ist, dass wir es schaffen, eine Top-12-Nation zu werden. Und ich halte das auch für möglich. Es ist auch gut, dass, dass du jetzt fünf Jahre ansprichst, weil ich glaube, im Nationalteam denkt man in olympischen Zyklen, also in vier Jahre Schritten. Ich glaube, dass man diesen Zyklus so auch deklarieren sollte, dass man das Ziel hat, diese Top-12 zu erreichen. Top-12 würde dann heißen, eine ständige A-Nation wenn man weiß, dass sie in der A-Gruppe ja 16 Mannschaften sind. Das ist das Ziel und ich glaube, es glaube, ist möglich. Wir haben viele junge, gute Spieler, eine gute junge Generation, die und, ähm, ja, Aber noch einmal, wir brauchen auch gute, junge Torhüter, die die vermehrt spielen. Wir haben dieses Jahr, jetzt sage ich doch einen Namen, einen positiven mit dem Warnischitz äh, Sebastian in Wien, der doch äh, als U20-Nationalspieler schon viele gute Spiele geleistet hat auf diesem Weg sollte das weitergehen, dann glaube ich auch, können wir den Schritt
0: machen in diese Richtung. Und es hat nur knappe 14 Minuten gedauert, um dir einen Namen zu entlocken. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du da so lange und ausführlich Zeit genommen hast, auch wenn es ja. keinen International Break gibt für das ÖV-Nationalteam. Immerhin ganz viel Teamchef. Danke, Roger Bader. Sehr gerne. Danke auch. Ihr wollt mit eurem T-Shirt zeigen, dass es Zeit für Eishockey ist? Dann sind die neuen Hockey O'Clock T-Shirts genau das Richtige für euch. In dieser Episode werden insgesamt drei T-Shirts verlost. Um euch die Chance auf ein Shirt zu sichern, müsst ihr nichts weiteres tun, als ein E-Mail an hockeyoclock101 at gmail.com schicken. Das ist hockeyoclock101 at gmail.com. Die dritte, die dreizehnte und die 23. Zuschrift wird jeweils mit einem Shirt bedacht. Mehrfachteilnahmen sind natürlich ausgeschlossen, wie auch alle Rechtswege und andere unlautere Mittel. Viel Erfolg beim Mitmachen! Ha, ha, ha. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wagt natürlich auch immer gerne den Blick über den österreichischen Tellerrand hinaus. Dieses Mal mit dem leider doch nicht ganz stattgefundenen International Break lohnt es sich noch viel mehr, einen Blick in die Schweiz zu wagen. Und äh, in der Leitung ist niemand geringerer als der Director National Teams von Swiss Eishockey. Das ist Lars Weibel. Und Lars, erst einmal schön, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Herzlichen Dank für die Einladung, Martin. Hallo, liebe Zuhörer.
0: Lars, wie intensiv waren die, die letzten Tage für dich? Es gab sehr viele Meetings bei Swiss Ice Hockey.
2: Das ist in der Tat so. Ich meine, die, die Situation ist wahrscheinlich für alle Leute, äh, vor allem in Europa, sehr speziell, für uns ähm, auch enorm, weil man kann nicht wirklich viel planen. Man muss äh, immer einen Plan B bereit haben, aber man muss wirklich von Tag zu Tag in einem Funktionieren Teams sehr, sehr viel Flexibilität an den Tag legen.
0: Zu deiner Rolle bei Swiss Eishockey, das ist der, der Dachverband logischerweise für Eishockey in der Schweiz. Du bist Director der National Teams. Was bedeutet das genau?
2: Das bedeutet eigentlich, dass ich äh, die Verantwortung trage für sämtliche Nationalmannschaftsstufen, dass ich so ein bisschen die sportliche äh, Verantwortung trage innerhalb der SIF, ähm, ähm, das natürlich auch mit anderen Departments wie Youth Development, mit der Liga etc. natürlich sehr stark äh, oder nahe zusammenarbeite. Ähm, ja, habe da die, die Verantwortung und habe ein wirklich sehr gutes, homogenes, funktionierendes Team und man könnte es zum normalen Eishockey oder im Club-Eishockey adaptieren, zum, zum GM, also zum General Manager, äh, der für die Strukturen, für die sportlichen Bereiche verantwortlich ist und dementsprechend auch für den sportlichen Erfolg und die sportliche Ausrichtung der Zukunft.
0: Du hast die SIF angesprochen, das ist die Swiss Eishockey Federation. Kannst du mal ganz kurz beschreiben für alle Hörerinnen und Hörer in Österreich, die die SIF die noch nicht äh, so gut kennen, wie sie in etwa aufgebaut und strukturiert ist?
2: Ja, die SIF ist so äh, strukturiert, dass wir äh, wenn man einen Verwaltungsrat und unter dem Verwaltungsrat ähm, ist eine Geschäftsleitung und diese Geschäftsleitung, die stellt sich zusammen eben mit Directors von äh, National Team Marketing, Liga Director und die Use and Development etc. Also wir haben das in diese Kategorien und in diese Departments unterteilt. Und äh, ist eigentlich eine Struktur, wie man sie von normalen Unternehmen kennt oder auch in den meisten Hockey franchisen so stattfindet. Ähm, wie gesagt, wir sind eine nationale Institution und... und ähm, arbeiten da sehr zusammen eng mit natürlich mit den Bundesbehörden aber auch mit Swiss Olympic und dem Bundesamt für Sport wie es in der Schweiz heißt und
0: äh, ja
2: das ist so grob und schnell erklärt die Struktur bei
0: uns zu dieser Struktur würde ich dann gerne später im Laufe des Gesprächs noch, noch ein wenig kommen ähm, plaudern wir ein wenig über die die aktuellen Entwicklungen die Schweiz wäre in Anführungszeichen schon fast traditionell mit der Nationalmannschaft zum zum Deutschlandcup gefahren. Dort hätten Norwegen, Slowakei, Russland, äh, Deutschland gewartet. Da gab es jetzt viele Absagen, eben auch die der Schweiz. Wie, wie schmerzhaft ist es, hier für das Turnier abgesagt haben zu müssen?
2: Aus sportlicher Sicht sehr, sehr schmerzhaft. Äh, wie gesagt, wir sollten nie vergessen, dass wir uns von anderen Unternehmen unterscheiden, indem wir verkaufen Sport, Eishockey und Emotionen. Und äh, wenn wir das anschauen, dann ist es immer sehr, sehr schmerzhaft, wenn ein sportlicher Wettbewerb ausfällt. Ähm, aufgrund der Situation, aber wie wir sie alle kennen, glaube ich, muss man irgendwo auch realistisch sein und sagen, ja, am Schluss geht die Gesundheit der Bevölkerung, der Athleten etc. vor. Und es sind im Moment wirklich schwierige Entscheidungen. Und ähm, ja, da braucht es viel viel Flexibilität, wie ich gesagt habe, aber eben auch ein breites, einen breiten Blickwinkel. Man muss verschiedene Aspekte mit einbeziehen und wenn man dann eben diesen Plan A nicht umsetzen kann und auf Plan B gehen muss, äh, am Schluss geht es immer um eines, das ist Aufwand, Ertrag und Risiko gegenüberzustellen und dann eben situativ zu entscheiden, ob man es sinnvoll durchführen kann oder eben nicht ähm, Schwierig ist eben auch noch ein bisschen der Zeithorizont. Man weiß nicht, ist es vernünftig abzuwarten, kann man es nachholen, dauert es länger und schließlich die Balance zu finden. Und da spreche ich wahrscheinlich von allen Ländern, Welt ist okay. Ähm, ja, wo ist die Qualitätseinbuße, die schwierig abzusehen ist und wo muss man wirklich sagen, ja, wir müssen schauen, dass wir unsere Ziele oder die nächsten Ziele weiterhin erreichen können. Aber unser Potenzial sind die Spieler und die Spieler wiederum sind bei den Ligen und Clubs ähm, angestellt. Und wie gesagt, das ist äh, das ist die Schwierigkeit im Moment für Entscheidungen zu treffen für die Zukunft.
0: Du hast dieser Tage auch den äh, Kollegen von MySports ein Interview gegeben zur Absage äh, oder der Nicht-Teilnahme am, am Deutschland cup und dann auch gemeint, qualitativ werden wir das in der Nationalmannschaft merken. Jetzt könnte man meinen, es ist ja nur ein Turnier, aber warum wird man das deiner Sicht der Dinge nach merken?
2: Ähm, weil es nicht nur die A-Nationalmannschaft betrifft, sondern weil wir ja auf allen Stufen absagen mussten, das heißt... Äh, auch die Jungen, die vielleicht im Moment im Club nicht zu regelmäßigen Spielen kommen oder Trainings, die haben die Möglichkeit, international ähm, eben sich auch weiterzuentwickeln. Diese Plattform bieten wir ihnen. Und da ist unser ehrgeiziges Ziel, dass wir auch auf unteren Stufen in Zukunft zur Weltspitze gehören wollen. Und äh, logisch, jetzt kann man gegen argumentieren und sagen, die meisten anderen Länder konnten ja auch nicht spielen und trainieren. Das ist so, aber ich meinte diese Aussage generell, dass wenn man aus einem Rhythmus kommt, verliert man an Qualität nicht unbedingt immer nur im Gegensatz zu der Konkurrenz, sondern insgesamt. Und unsere Aufgabe ist es ja nicht nur, unsere Spieler im Konkurrenzdenken weiterzubringen, sondern wir bekommen auch staatliche Fördergelder und, und Unterstützungen mit dem Auftrag, unsere Jungen weiterzuentwickeln. Und das war aus dieser Perspektive her äh, gesagt.
0: Es gibt auf der Homepage des Schweizer Eishockeyverbandes einen Jahresbericht und dort ist auch in, in einem kleinen Artikel, den du dafür verfassen durftest, eine Passage und die zitiere ich wortwörtlich. Trotz der aktuell schwierigen Umstände werden wir zusammen auch in Zukunft alles daran setzen, das Schweizer Eishockey im internationalen Vergleich über alle Altersklassen hinweg optimal weiterzuentwickeln und zu repräsentieren. Jetzt in diesen unsicheren Zeiten, wie, wie, wie wahnsinnig macht es einen, wenn man in, in keinerlei Hinsicht irgendeine Planungssicherheit hat. Wie muss man sich da deine Rolle als Director National Teams vorstellen?
2: Also zuerst mal Kompliment, Martin. Du scheinst professionell, dich äh, vorbereitet zu haben. Äh, Hut ab. Ähm, diese Ohnmacht ist da. Ich möchte vielleicht noch dazu ergänzen, das ist jetzt nicht nur auf die Situation Corona hingewiesen, sondern wir müssen wirklich äh, Schweizer Eishockeyverband im Moment bisschen den Gürtel länger schnallen, auch was die finanziellen Ressourcen angeht und äh, hohe Ziele mit weniger Budget, da sind wir mittlerweile leider Gottes auch beim Sport schon in einem Business, dass diese Balance schwierig zu finden ist oder man wäre einfach unglaublich gut, wenn man mit wenig Geld am meisten Erfolg haben kann. Ähm, andere Länder haben da andere Ressourcen. Ähm, aber auf deine Frage zurückzukommen, das ist schon eine gewisse Ohnmacht, aber ich bin der Meinung, dass eben in einem solchen Amt nicht nur die Ausbildung, das Studium etc. hilfreich ist, sondern ich glaube, dass mir manchmal auch meine Karriere oder meine Erfahrung aus 18 Jahren Spitzensport zugute kommt. Ich glaube, gerade als Torhüter lernt man oder muss es lernen, sich auf Fakten konzentrieren die man nicht beein äh, die man selber beeinflussen kann und alle Außeneinflüsse, die man nicht beeinflussen kann, eben akzeptieren muss. Und ich glaube, das ist jetzt hilfreich. Also im Moment ist man bedient, wenn man da die Hebel ansetzt, wo man eine Entscheidungskompetenz hat und eben Entscheidungen von außen oder Situationen von außen nicht jammern und das Beste daraus machen. Und das versuchen wir gerade bei der Nationalmannschaft äh, jeden Tag umzusetzen.
0: Du hast schon angesprochen, auch deine, deine aktive Karriere für all diejenigen, die mit dem Namen Lars Weibel, vor allem in Österreich, noch nicht allzu viel anfangen können. Aus dir spricht die Erfahrung von 785 Einsätzen in der höchsten Schweizer Spielklasse und noch dazu auch mit zwei Meistertiteln ausgestattet. Also da steckt schon auch ganz äh, ja eine, eine hochdekorierte aktive Karriere. Dahinter, du hast aber einen spannenden Punkt angesprochen, nämlich dass der Gürtel auch enger geschnallt werden muss in finanzieller Hinsicht. Wie sehr schmerzt da oder wie sehr fehlen da die, die Einnahmen aus der abgesagten HeimwM?
2: Äh, das sind wir jetzt mitten in der Betriebswirtschaft. und normal, Normalerweise weise ich da ein bisschen auf die Finanzdepartments respektive auf den CEO ab, aber ich glaube, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Ich glaube, das war vor allem emotional und, und eben aus sportlicher Sicht ein herber Verlust. Die Organisatoren haben einen unglaublich guten und wertvollen Job gemacht und die waren so weitsichtig, dass sie dieses Turnier gegen Pandemie versichern konnten und, äh, wie gesagt, damit sind wir relativ gut davongekommen. Ich glaube, der Verlust war eben nicht nur finanziell, der war eben auch aus sportlicher oder emotionaler Sicht. imagemäßig. hätte die Schweiz sich unglaublich auf so einen Großanlass gefreut und wir speziell. Hat noch andere Gründe, dass bei uns einen sehr guten TV-Vertrag in Zukunft ausläuft und wir einfach auch bereit sein müssen, falls dieser Vertrag nicht mehr in gleicher Höhe äh, unterschrieben werden könnte. Ähm, ähm, das wissen wir alle nicht und darum sind wir eben sowieso gut beraten, das Kostendach ein bisschen ähm, oder uns so vorzubereiten, dass wir dann auch auf andere Zeiten gewappnet werden, falls es so wäre.
0: Du hast den den emotionalen oder die emotionale Komponente der, der Absage der Heim-WM angesprochen. Die die Welt hätte sich auf auf Eishockey feste in der in der Schweiz gefreut. Die Schweiz, das äh, weil sie selber hätte sich immens auf die Austragung dieser dieser überfälligen WM in einem der Eishockey-verrücktesten Länder der, der Welt gefreut. Es gab dann nach der nach der WM sofort die Stimmen, ähm, die die gesagt haben, naja gut, dann wird das eben im Jahr danach äh, oder im Jahr später nachgeholt und die IHF hat ihm gleich einen Regel vorgeschoben und gesagt, nein, nein, nächstes Jahr ist lettland weißrussland russland da. Gab es da von deiner Eure Seite Bemühungen, mit der IHF Verhandlungen aufzunehmen und diese WM, die abgesagt worden ist, nachzuholen?
2: Ähm, so viel ich weiß, gab es die. Ich glaube, da gab es auch faire, offene Diskussionen und ähm, ich glaube so, ähm, dass es auch ein wirtschaftlicher Entscheid vom schweizerischen Eishockey war, ähm, diese WM nicht ein Jahr später durchführen zu können. Zum einen hatte das versicherungstechnische Gründe und zum anderen auch die sehr, sehr un unsichere wirtschaftliche Lage. Äh, man wusste nicht, äh, wie, wie das mit der Pandemie weitergeht. Und insofern muss ich äh, sagen, dass das meines Wissens nicht einfach ein Ihr dürft nicht war, sondern ein gemeinsamer Entscheid ähm, zu sagen, dass es vernünftiger ist, jetzt nicht gleich, das um ein Jahr zu verschieben. Und natürlich gibt es da auch noch andere Einflussfaktoren mit anderen Verbänden, die sich bereits, ähm, bereits Teams aufgestellt, Organisationskomitee aufstellen mussten. Und so eine WM kann man ja nicht einfach schnell in drei Monaten planen. Und das hätte dann auch organisatorische Auswirkungen gehabt auf die Leute, die bereits in diesem Projekt involviert gewesen sind.
0: Nur um den Hörerinnen und Hörern ein wenig eine Perspektive zu geben. Wie viel Arbeit fließt in die Planung so einer Großveranstaltung? Wie viele Jahre an Vorbereitung hat es gedauert, um diese diese HM wm aufzusetzen?
2: Ähm, ich bin da... Ein bisschen vorsichtig, weil bei uns das ja so ist, dass nicht die der Schweizerische Eishockeyverband die SIF-Organisator war. Wir hatten die Ressourcen gar nicht. Wir haben ein Joint Venture gegründet, wo wir das outgesourced haben mit einem Team, das langjährige Erfahrungen hat ähm, und auch schon einige Weltmeisterschaften auch in der Schweiz organisiert hat. Insofern bin ich da nicht eigentlich Organisator, sondern selbst bei unserer HeimWM waren wir als Schweizer Eishockeyverband und speziell wir als National Team eigentlich ein herkömmliches teilnehmendes Mitglied und äh, waren nicht operativ in die Organisation tätig.
0: Versuchen aufzuhören über die Vergangenheit zu sprechen, ein wenig vorauszublicken. Ich weiß, es ist noch sehr weit weg. Wir leben in unsicheren Zeiten und das ist natürlich alles spekulativ. Aber Stand jetzt würde Ende Mai 2021 die IIHF-Weltmeisterschaft in Lettland und Weißrussland stattfinden. Die Schweiz spielt in der Gruppe in Minsk gegen Russland, Schweden, Tschechien, Slowakei, Dänemark, Weißrussland und Großbritannien. Inwieweit laufen die Vorbereitungen auf dieses Turnier schon oder ist es überhaupt seriös schon, Vorbereitungen dahingehend zu treffen?
2: Also natürlich haben wir den, äh, wir haben jedes Jahr das Jahr als Saison-Highlight am Schluss seiner Saison. Insofern äh, richtet sich ein bisschen die ganze Saisonplanung danach aus. Jetzt haben wir gesehen, auch in der Vorbereitung äh, hat bereits Absagen gegeben. Wir durften zum Glück den Start im August gemeinsam machen. Die Liga, wie gesagt, mehr oder weniger gut gestartet bei uns und jetzt auch, äh, werden auch sie wirklich durchgeschüttelt. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Vorläufig wird gespielt vor Geisterspielen. Ähm, auch da sehr, sehr unsicher. Also ich sage, Prior Nummer eins hat sicher, dass auf möglichst allen Stufen, aber jetzt speziell, wenn wir von der AWM sprechen, dass unsere Spieler regelmäßig Spielpraxis haben und Trainingsmöglichkeiten, ähm, das ist, das ist mal das Hauptziel, dass wir alles dafür tun. Und dann müssen wir einfach schauen, wie ich vorhin gesagt habe, dass wir mit den möglichen Ressourcen äh, möglichst das Beste rausholen können. Safety first. Aber je näher wir zu einer WM kommen, umso höher steigt natürlich auch der Druck und die Absicht für uns, ähm, qualitativ bereit zu sein auf so ein Großanlass enorm. Ähm, aber. Wenn man die Entwicklung schaut, dann glaube ich, wird auch die, äh, ziemlich sicher, die WM-Vorbereitung für alle Nationen schwierig sein, weil es ist ein gewisser Verdrängungskampf auch im Spielplan. Viele Spiele fallen aus, man muss sie nachholen, man weiß nicht, kann man Playoffs spielen oder nicht. Äh, man muss diese Spiele berücksichtigen, damit die Klubs wirtschaftlich äh, die Saison überleben. Dann kommt dann noch die Nationalmannschaft, die dann sagt, hey, für uns ist das unglaublich wichtig, dass wir jetzt Spiele haben und uns vorbereiten, um diese WM, die dann heute stattfindet, zu machen. Ähm, da wird es auch dieses Jahr sicher speziell noch einige Diskussionen geben. Und auch, äh, wie ich gesagt habe, da werden am Schluss alle um die Spieldaten kämpfen müssen und ähm, normalerweise gibt es ein Agreement mit allen Nationen, die einen sogenannten Vorbereitungszyklus und Spielplan organisieren. Der wurde jetzt Letztes Jahr konnte der nicht umgesetzt werden, die Diskussion laufen, ob man den Copy-Paste jetzt für die WM in äh, Riga und Minsk umsetzt. Und auch da sind alle Nationalteams äh, eigentlich mit den Ligen ähm, am Besprechen und man muss da eine gute Lösung finden, die ich jetzt mal äh, harmonisch im Sinne von der Organisation ablaufen könnte, damit beide am Schluss etwas haben und man ein Großevent Event auch umsetzen kann. Und das wird noch einige Diskussionen geben und, und schwierig sein zu planen. Stand heute planen wir dieses äh, Turnier so. Ähm, aber wir wissen ja auch noch, dass äh, neben Corona ja auch noch die politische Situation in Minsk auch einige Diskussionen äh, gibt. Aber bis jetzt... Ähm, sind wir auch insofern informiert, aber einfach so, dass der Stand heute, diesen Plan so umzusetzen, erste Priorität hat und alles Weitere werden wir dann auch erfahren. Also auch da fokussieren wir auf das, was wir wissen und müssen dann einfach flexibel sein, falls es irgendwo eine Änderung
0: geben sollte. Vorher steht natürlich noch ein anderes Ereignis an, die U20-Weltmeisterschaft, die in der Schweiz seit vielen Jahren große Aufmerksamkeit genießt und auch live im, im Fernsehen übertragen wird. Die wird in einer Bubble stattfinden. Inwieweit bist du da auch bei den Planungen schon weit fortgeschritten?
2: Da sind wir eigentlich sehr weit fortgeschritten. Ähm, da gibt es noch letzte Details zu planen, aber da muss man schon auch äh, fairerweise sagen, das ist vor allem Hockey Canada, die mit dem IHF eigentlich alles unglaublich gut vorbereitet haben, nach diesem Bubble-System von den NHL-Playoffs, dass man mehr oder weniger Copy-Paste übernehmen kann. Ein Glücksfall, äh, sportlich ein Glücksfall, weil eben auch die u 20 unglaublich wichtige Stufe ist. Das ist auch ein wichtiges Gefäß für die IHF. Die Nationalmannschaft U20 und U18 sind die Hauptturniere, die, die auch Sponsoren und vermarktungstechnisch sehr wichtig sind. Wir fühlen uns da sehr äh, privilegiert, dass man das zu dieser Zeit unter, ich würde sagen, sehr, sehr hohen Sicherheitsmaßnahmen eben äh, umsetzen kann und äh, wir selber mussten nicht allzu viel organisieren. Bei uns gibt die Vorbereitung, die Spielplan- oder Spieldatenplanung, äh, gibt sehr viel zu tun. Dann die Umsetzungen mit allen Testings, die Anreise etc. Alle Bestimmungen, die man umsetzen muss, da sind wir jetzt eigentlich Tag und Nacht dran. Ähm, aber das war ein wirklich äh, ein gutes Hand-in-Hand-Spiel für uns und äh, ja. Wenn ich da vielleicht noch Martin kurz an, an oder ergänzen darf, eben da kommt schon auch der sportliche Aspekt. Also wenn man bedenkt, man spricht natürlich zu Recht immer von einer A-Nationalmannschaft, die für uns alle sehr, sehr wichtig ist und gerade für uns Schweizer eine immense Ausstrahlungskraft hat, ist sehr wichtig auch für die Rekrutierung allgemein fürs Image, für die Jungs, die wir zum Eishockey und Mädels, die wir zum okay begeistern möchten, aber Nehmen wir das Beispiel U18-WM, die abgesagt wurde im April. Ähm, jetzt gehen wir davon aus, dass die im nächsten April stattfinden könnte. Im Worst Case, wenn da zwei Turniere ausfallen, muss man wissen, eine A-Nationalmannschaft oder eine AWM kann ein gestandener Profi nachholen. U18-WM ist altersbedingt eben nicht jedes Jahr möglich. Und eine U18 als Beispiel für eine Karriere eines jungen Athleten sehr, sehr entscheidend sein. Da hat es Vertragsbedingungen angehängt, ähm, Scouts, die da sind, eine NHL-Karriere, einen Draft und zwei Ausfälle, das wäre sportlich eine Katastrophe für einen jungen Athleten. Und darum ist es manchmal auch noch wichtig eben zu sagen, dass man nicht einfach nur blindlings kämpft für die Nationalmannschaft. Nein, wir haben die Verantwortung, Karrieren von jungen Athleten zu fördern und zu ermöglichen. Und da sind auch wir langsam im Überlebensmodus und nicht nur Clubs, die wirtschaftlich in äh, quasi abhängig sind davon. Das ist der große Unterschied von einem Verband zu einem Club.
0: Danke auch für diese Ausführung. Bin mir sicher, dass, dass viele Hörerinnen und Hörer gar nicht gar nicht wissen, was für ein ein Rattenschwanz an an, an Problemen an all diesen Dingen dranhängt. Möchte aber noch ganz kurz bei der U20 äh, WM bleiben, die in der in der Bubble nach NHL äh, Playoff Format äh, oder dem, dem Beispiel folgend stattfinden wird. Glaubst du, und das ist Café Sud lesen auf, auf hohem Niveau, dass das mitunter ein Vorbild sein könnte für die Austragung der AWM in Lettland und, und Weißrussland? Oder, oder ist, das, ist das noch zu spekulativ?
2: Ich finde das eine super interessante Frage. Für mich schwierig zu antworten, weil ich halt einfach zu wenig involviert bin. Aber ähm, wenn ich mir Mühe gebe, dann würde ich sagen, das System könnte oder müsste oder ist extrem interessant. Und ich glaube, wenn wir in die Zukunft schauen, wir hoffen nicht, wir hoffen, dass das einmalig ist, könnte aber sein nicht, dann glaube ich, ist das ein Vorreiter. Ob das umsetzbar ist und äh, äh, ja, wie, wie das vermarktungstechnisch geht, TV-Rechte, äh, Zuschauereinnahmen, Ticketing, kann ich natürlich nicht sagen, aber ich finde die Lösung immer sehr, sehr spannend, weil trotzdem Eishockey gespielt werden kann, weil es den Zuschauern, Fans, Sponsoren zugänglich gemacht werden kann. Aber trotz aller ähm, beeindruckenden Organisation, die da dahinter steht und Dankbarkeit, muss man schon auch sagen, wir müssen alle hoffen, dass das immer auch in Zukunft einen Plan B bleiben wird, weil einfach die Zuschauer ins Stadion kommen wollen und äh, diese ganze Atmosphäre, die kann man einfach schon nicht ersetzen.
0: Kommen wir ein wenig allgemeiner zu, zu deinem deinem Job. Du hast äh, die Nachfolge als Director National Teams bei Swiss Ice Hockey äh, von Reto Raffaener. Angetreten, der mittlerweile durchaus erfolgreich als General Manager in Davos werkt. Wie groß waren diese, diese Fußstapfen für dich, dies es, die es zu füllen galt?
2: Die sind zweifelsohne groß. Ich meine, die Erfolge sprechen für sich. Ähm, ist einfach Vergleiche zu ziehen, ist schwierig. Es sind andere Gegebenheiten. Wie gesagt, man hat einen sehr lukrativen TV-Vertrag unterschrieben und man konnte wirklich unglaublich viele gute, Projekte umsetzen. Äh, eines zum Beispiel, das Retor Affeiner umgesetzt hat, dieses Prospect-Programm, wo wir eine Zwischenstufe zwischen U18 und A-Nationalmannschaft äh, anstreben konnte, Ein immenser Wert, sehr, sehr wertvoll für uns, ähm, dass wir weiterhin ausbauen möchten. Ähm, aber es war, wie gesagt, eine andere Zeit. Wir müssen jetzt ein bisschen rehabilitieren, wir müssen eben budgettechnisch ganz anders haushalten. Wir müssen Schauen, dass wir unglaublich viel Qualität ähm, reinbringen, ohne eben die gleichen Voraussetzungen zu haben wie vor einigen Jahren. Aber ähm, was unsere Vorgänger geleistet haben, ich glaube, das sieht man auch an der Nationalmannschaft und den jüngsten Erfolgen und somit eigentlich generell im Schweizer ist okay.
0: Die Schweiz ist seit 1997 98. Durchgehend in der A-Gruppe. Als Österreicher blickt man immer wieder neidvoll rüber. Wir sind die klassischste aller fahrstuhlnationen nationen pendeln zwischen A-Gruppe und, und B-Gruppe seit vielen Jahren hin und her. Dieser dieser letztmalige Abstieg in die B-Gruppe der Schweiz, war das vielleicht die Zäsur, die es, die es gebraucht hat im Schweizer Eishockey, um, um einen radikalen Neubeginn einzuleiten?
2: Ob sie ihn gebraucht hat, kann ich nicht beantworten. Ähm, aber man sagt ja so schön, gehabte Schmerzen habe ich gern. Äh, Im Moment versteht man sie nicht und sie tun weh. Ich würde das nicht nochmals erleben wollen. Aber ich glaube, man hat die Hausaufgaben gemacht und, und man, das hat ein, einschneidende Wirkungen gezeigt. Insofern war das okay. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass man immer zuerst, ähm, wie sagt man, einen Warnschuss gebraucht, um besser zu sein oder, oder mindestens würde ich das dem Schweizer nicht attestieren. Ähm, der Weckruf war da, aber die Gegebenheiten waren schon so, dass wir einfach auch profitieren in der Schweiz, dass Eishockey halt einfach ein sehr, sehr populärer Sport ist und äh, dass, ja, dass, dass die Jungs sich begeistert haben für Eishockey und dass wir das gemeinsam aufbauen konnten. Ich glaube, das ist das, das Hauptziel und vielleicht auch ein bisschen, dass der Schweizer gelernt hat, sich wieder auf seine Stärken zu, zu besinnen und nicht irgendetwas kopieren zu wollen vom Ausland. Wir alle schauen gerne zu hoch oder rüber zu anderen Landesgrenzen. Auch wir verfolgen die NHL. Aber für uns ist wichtig, dass wir mit unserer Mentalität, mit unseren Stärken und Schwächen an die Spitze kommen wollen. Ich glaube, in diesem Ursprung äh, liegt wahrscheinlich das Geheimnis der Erfolgs, dass der Schweizer sich wieder etwas getraut hat, weil er aus eigenen Kräften wieder aufstehen musste.
0: Dennoch, du hast diese immense Strahlkraft angesprochen, die die Nationalmannschaft vor allem in, in der Schweiz hat, um auch hier, und, und ich höre mich ein wenig wie, wie eine hängengebliebene Schallplatte an, das österreichische Beisp Beispiel zu, zu zitieren, es war, für, für Spieler vielleicht nicht immer ganz große Ehre, zum Nationalteam zu gehen. In der Schweiz ist das ist das völlig anders. Die Nationalmannschaft hat nicht immer die die Relevanz wie die Schweizer Nationalmannschaft. Wie kam es dazu, dass die Schweizer Nazi das, das Nonplusultra ist?
2: Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Ähm, sicher profitiert die, profitierte die Nationalmannschaft von einer ähm, sehr, sehr attraktiven Liga, der es auch wirtschaftlich immer besser gegangen ist. Äh, du hast es vorhin angesprochen, äh, auch die, die Infrastruktur in der Schweiz ist gestiegen. Nach dem Vorbild Deutschland, da war Deutschland uns einige Jahre voraus. Äh, ich durfte da selber spielen ein Jahr. Die Infrastruktur der Eisarenas da ist ähnlich wie in der NHL. Das hat einen Einfluss auch auf die Wirtschaft, aufs Gastro, auf alles. Und die Jungs kommen und ähm, das hat ja eine Sogwirkung. Und umgekehrt auch die jüngsten Erfolge der Nationalmannschaften. Ähm, wenn die Schweizer Nationalmannschaft um Medaillen gespielt hat im April, hattest du in den Clubs im Sommer einen Zuglauf von, von neuen Jungs, die zum Eishockey gehen wollten. Das war immens. Und diese Wechselwirkung hat es wahrscheinlich ausgemacht in der Vergangenheit. Ähm, ja. Und eben die, die, sicher die richtige, die richtige, wie sagt man, Message, die man nach außen äh, gestrahlt hat. Man hat versucht aus eigenen Kräften, also die Schweizer mit Schweizer an um die Spitze zu gehen, das wollen die Zuschauer sehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das in Österreich kennt, bei uns den Nationalsport schwingen. Ähm, das ist äh, eigentlich sehr patriotisch und sehr äh, eine Schweizer Ursportart, die eine unglaubliche Popularität hat. Und äh, das war weiterhin so ein bisschen ein Schritt in die Richtung, dass eben diese Denkweise der Schweizer, der kann aus eigenen Kr Kräften etwas, der muss nicht hoffen und kopieren. Und äh, dieses Denken konnte sich allgemein im Sport ein bisschen etablieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil dann eine Nation an ein Produkt glaubt. Und das hat sich eigentlich weit über Seisokay aus bewährt. Und äh, das ist von mir aus gesehen so ein bisschen ein Grund, warum wir uns in diese Richtung ähm, bewegt haben. Meine Österreich wenn ich schaue, wie viele Topstars Österreich rausbringt mit Wanneck, Raffel, ähm, Divis, äh, jetzt mit Rossi etc. Also das Potenzial ist durchaus zu vergleichen. Ähm, die Gegebenheiten zum Teil sind verschieden, aber ähm, ich glaube, es ist extrem wichtig allgemein, dass sich äh, Europa auf der Landeskarte weiterhin etablieren und bewähren kann, dass wir gute Arbeit leisten, das sehen wir ja auch in Nordamerika.
0: Du hast das Schwingen angesprochen, alle Hörerinnen und Hörer, die das tatsächlich nicht kennen. Das ist so eine Art Schweizer Ringen. Mir hat man es einmal so so erklärt, der Schwingerkönig, der dann der dann alle paar Jahre gekrönt wird, ist neben Roger Federer wahrscheinlich der bekannteste Schweizer. Kann man das so stehen lassen?
2: Das würde ich unterschreiben.
0: <lacht> Auf jeden Fall einen Tipp wert, sich sich das, das anzusehen, weil du diese große oder starke Schweizer Komponente auch, auch im, im Nationalteam bei den Nationalteams angesprochen hast. Wie wichtig ist es, auch aus äh, dieser Hinsicht mit, mit Patrick Fischer einen, einen Schweizer Trainer auf der Kommandobrücke zu haben?
2: Sehr richtig. Es ähm, ist allen bewusst, dass diese Leute oder diese Coaches nicht wie, wie Sand am Meer wachsen, auch in der Schweiz nicht, aber auch da müssen wir den gleichen Weg gehen. Wir müssen weitere Fische produzieren. Äh, seine Strahlkraft ist unbestritten das hat er schon als Spieler bewiesen. Ich glaube, mutig und, und wichtig war der Entscheid, ihm diese Chance zu geben. Und das hat sich voll bewährt. Und jetzt gehen wir diesen Weg. Er hat die Akzeptanz. Er hat sich auch selber in diesen Jahren unglaublich weiterentwickelt. Und ähm, ja, ich glaube, eben diese Akzeptanz, einen Schweizer zu haben, der die Schweiz fördert und Erfolge feiert, ist natürlich äh, natürlich auch eine sehr sehr authentische Geschichte für für uns als Nationalmannschaft und für den Schweizer Sport allgemein.
0: Mit diesem Neuaufbau seit Mitte der 90er weg mit dieser Reetablierung der Strahlkraft des des Nationalteams ist das Schweizer Eishockey bis zum gewissen gerade auch zum, zum Exportschlager geworden. Nicht nur was, was Spieler anbelangt, auch was Know-how anbelangt. Roger Bader, der Vorredner in, in diesem Podcast, äh, tauscht sich auch regelmäßig mit Swiss Eishockey und auch dir aus. Wie muss man sich diesen, diesen Austausch vorstellen? Was wird da debattiert?
2: da werden eigentlich grundsätzliche äh, Sachen gemacht. Also man muss sich vorstellen, das geht eigentlich wie, wenn sich zwei Spieler vor einem Spiel in der Eishalle treffen und einen Smalltalk machen. Hey, wie läuft's? Wie geht's bei dir? Unterschreibst du nochmal ein Ja? Einfach dann wirklich die Kontaktpflege im Ersten und dann äh, baut man Vertrauen auf. Äh, logisch, bei ihm jetzt einfacher ist ein Schweizer. Ich selber durfte sogar in der Junioren-Nationalmannschaft noch unter ihm spielen. Ähm, eben, man kennt sich und dann Gibt es viele Dinge, die, die man eben offen diskutiert? Äh, wie wie sieht es bei euch aus in sportpolitischen Situationen, ähm, ähm, Ausländerfragen, Liga-Stärkung? Ähm, was plant ihr in der Vorbereitung? Und dann natürlich unser Job, wie der General Manager in einem normalen Club, äh, der, der Spieler akquirieren muss, müssten wir ja auch gegenseitig für unsere Turniere Gegner ähm, akquirieren, sage ich mal, oder einladen oder oder schauen, wer an welchem Turnier teilnimmt. Logisch ist das über zum Teil fünf, sechs Jahre mit Agreements bereits gemacht, aber da gibt es ja auch eine weitere Planung und im speziellen Fall jetzt unter Corona, wenn man Absagen hat, ist man gut bedient, ein gutes Netzwerk zu haben und um telefonieren, du hör mal, wenn X absagt, könntet ihr einspringen, habt ihr da einen Break, äh, habt ihr Spieler zur Verfügung, könnt ihr kommen, äh, was sind die Bedingungen, ähm, wenn wir da zu euch zum Turnier kommen, könnten wir euch da einladen oder äh, wir übernehmen die Kosten für das, wenn ihr die Kosten über das, also einfach die normal Daily-Business-Sachen, die ein, ein Sportmanager machen muss ähm, und, und äh, zum Beispiel auch Meetings vorbereiten. 20 war so ein Thema, ähm, aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen, ist die Anreise jetzt mit Charters organisiert wie in der NHL und da spricht man sich ab, wo von wo nach wo am besten, mit welchen Teams, damit man das optimiert machen könnte, wie viele staff müsste man beim IHF ausbedingen, was braucht man, macht man den letzten Cut vor dem Turnier in Europa oder müssen wir alle Spieler mitnehmen nach Edmonton und dann einige nach Hause schicken oder, oder wieder zurücksenden. Ganz, ganz, ganz viele Details fragen die, die man immer wieder sehr, sehr wertvolle Informationen gegenseitig und auch Erfahrungen austauschen kann, die einem weiterbringen.
0: Das ist noch einen hochinteressanten Punkt angesprochen, der für, für viele Hörerinnen und Hörer auch, auch hierzulande interessant ist, die Regelung der Imports. Also wenn man in die Schweiz blickt, vier sind zugelassen. Natürlich gibt es äh, Aufweichungen in Anführungszeichen mit den mit den Nachwuchslizenzen, die sich natürlich auch viele Vorarlberger Spieler dann ähm, geholt haben. In in Österreich ein, ein ganz klein wenig anders geregelt, liegt natürlich auch an der multinationalen Meisterschaft. Aber ist der anhaltende Erfolg der Schweiz auf internationalem Niveau auch auf diese in Europa dann doch recht restriktive Importregelung zurückzuführen?
2: Aus meiner Sicht 100 Prozent. Ähm, das sage ich aber jetzt nicht nur, weil ich Director National Teams bin. Das war schon meine Haltung, als ich noch normal in der Nachwuchsförderung im, im Club gearbeitet habe. Das war selbstverständlich auch meine Einstellung als, als Spieler in der Liga. Ähm, wir haben sehr gute Spieler. Ähm, wir müssen das fördern. Wir sind ein kleiner Markt, und äh, nicht zuletzt hat mich auch die Erfahrung äh, in der DL geprägt, wo ich, wo ich selber einer von 14 Ausländern war. Ähm, eben darum habe ich mir eine klare Meinung gemacht und stehe auch zu dieser öffentlich. Man kann diese Grenze öffnen, man hat das vielleicht in fünf Minuten entschieden, aber der Schaden, der daraus entstehen kann, long term, auch im Nachwuchs etc., der dauert zehn Jahre. Das hat man in Deutschland gesehen. Und deshalb ist das meine Haltung und das hat nichts mit Politik zu tun, das hat nur damit zu tun, eben mit den möglichen eigenen Ressourcen umzugehen, um möglichst viel Qualität einzubringen. Ähm, ja, darum äh, ist das meine klare Haltung und Meinung.
0: Jetzt gab im vergangenen Jahr unter anderem vom SC Bern einen, einen Vorstoß, die Importregelungen wenig aufzuweichen, mehr Imports zuzulassen. Wenn man vielleicht so Ambre Piotr oder Genf Servet blickt, dann ist das mit den Nachwuchslizenzen vom Spielerpotenzial für die Schweizer Nationalmannschaft dann doch limitierter als vielleicht bei anderen Clubs. Wo geht die Reise in der Schweiz in puncto Imports hin aus deiner Sicht?
2: Schwierig abzusagen. Also eben, ich weiß nicht, was auf den Tisch kommt von der Liga. Ähm, ein sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, es gibt ja nicht nur die Ausländerlizenzen, es gibt auch die wie Schweizer, also die zwar ähm, eine Schweizer Lizenz besitzen, aber keinen Pass. Also heißt auch diese sind zum Beispiel aus Sicht der Nationalmannschaft nicht zulässig, gelten also für uns wie Ausländer. Und ich glaube, wichtig ist vor allem, dass wenn man das Thema diskutiert, dass man es gesamtheitlich anschaut und nicht verschiedene Klassifizierungen machen kann. Dass es da verschiedene Ansichten gibt, habe ich volles Verständnis. Und äh, ist immer heikel, solche politischen, sportpolitischen Themen öffentlich zu diskutieren. Wie gesagt, wohin es geht, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur zu meiner meinung stehen und, und sagen dass man das sehr sehr gut abwägen muss ähm, weil wie gesagt ähm, das kann also das hat auswirkungen auf alle seiten und äh, was auch immer auf den tisch kommt in der zukunft das ist ein sicher sehr sehr zentrales thema weil das das schweizer Eis okay in den nächsten jahren prägen wird
0: es ist eine spannende Thematik dieser Tage, die sich da entwickelt hat. Drei Spieler sind tatsächlich aus Österreich im NHL-Draft gezogen worden. Zum ersten Mal seit 2009 kein einziger Schweizer. Ist das ein historischer Ausreißer oder steckt da mehr hinter dieser Entwicklung?
2: Auch das eine unglaublich spannende Thematik, ähm für eine finale Aussage, glaube ich, müsste ich selber noch ein bisschen mehr recherchieren. Ähm, für mich gibt es da wieder verschiedene Aspekte. Ähm, ich glaube nicht, dass das Schweizer okay im Nachwuchs so schlecht ist, wie es jetzt im Draft dasteht. Ähm, ich glaube, wir müssen da die Weichen stellen. Wir haben Verbesserungspotenzial. Ähm, nicht nur wir als Nationalmannschaft, ähm, der Gap zwischen Weltspitze und unserem Niveau ist ähm, kontinuierlich, das heißt am größten wahrscheinlich auf Stufe U16. Und dann zur A-Nationalmannschaft hin kommen wir nahe an die Weltspitze. Und da ist unsere Aufgabe, diesen Gap oder diese, diesen Leistungsunterschied zu minimieren, möglichst auf der Stufe. Darum ist für uns die Erfassungsstufe sehr, sehr wichtig. Ähm, wie gesagt, wir sind ein kleiner Markt, wir können das optimieren, aber auch wenn wir es optimieren, kommen wir nicht an die Lizenzzahlen, wie es andere europäische oder, oder andere Nationen haben, ähnlich wie wir auch. Ähm, ja, dann äh, gibt es auch sicher die, das Abschneiden der Nationalmannschaften. Wir waren jetzt bei äh, Stufe U18, hatten wir keine WM, aber wenn man sieht den Link Cup, dann hat man gesehen, dass wir Defizite haben. Man sieht aber auch nachher, dass die Spieler gegen oben U20-A-Nationalmannschaft dann einen Riesensprung machen. Und wenn wir jetzt sehen, unsere aktuellen Nationalspieler, gibt es einige, die in der NHL wirklich nicht nur mitspielen, sondern Leistungsträger auch drüben sind. Insofern glaube ich 100 an das Potenzial des Schweizer Spielers. Aber man muss es wirklich genau analysieren Warum wir eigentlich alle erst spät ähm, oder warum viele unserer Spieler spät Erfolg haben, liegt das an den Ligen, liegt das an, den, äh, an der Förderung, liegt es aber vielleicht auch an der Persönlichkeit und am Charakter. Es gibt viele Einflüsse und hat von mir aus gesehen, ein, heute ein Braf nicht mehr nur mit Skills zu tun, sondern das Gesamtpaket muss stimmen. Und da sind wir sicher irgendwo auch beim Thema Bildung. Wie ist das Bildungssystem? Ich glaube, das ist der große Unterschied auch von uns kleinen Nationen zu den Top-Nationen. Das Bildungssystem ist der große Unterschied. Bei uns ist die Belastung unten extrem hoch und wir können es noch nicht so kombinieren wie andere, die Erholung haben, um 9 Uhr zur Schule gehen, um 13 Uhr oder um 15 Uhr sind sie fertig gehen zum Training und bei uns gehst du zum Training, machst bis 11 Uhr Hausaufgaben, um 6 Uhr gehst du auf den Zug, um wieder in die Schule zu gehen. Äh, auch das ist ein sehr, sehr großes Thema, glaube ich, für die Zukunft, wenn du zu einer Spitznation gehen willst. Ähm, darum, super Frage, Martin, aber die Antwort oder das... Um das zu evaluieren, müsste man eine riesengroße Auslegungsordnung machen und kann es von mir aus gesehen nicht pauschalisieren und sagen, auf Stufe so und so müsste wir müssen ja besser sein. Sondern Wir müssen wirklich die gesamte Organisation
0: verbessern. Alles klar, wenn es äh, meine Privatmeinung zulässig ist, dann glaube ich, dass es eher ein, ein historischer Ausreißer ist und und die Schweiz auch äh, künftig wieder äh, sehr, sehr viel Talent dann im NHL-Draft unterbringen wird. Aber nachdem Swiss Ice Hockey bzw. die SIF ein ein Verband ist, der gerade die letzten Jahre mit mit Innovationen, wie zum Beispiel Retroger Finals Prospect Camp aufgefallen ist, wenn du dich umsiehst und du hast auch gesagt der Blick geht natürlich zu internationalen Verbänden zu internationalen Ligen. bedient man sich da überall ein ganz klein wenig an, an Innovationen oder oder schaut man da mehr vielleicht auf Hockey Hockey Kanada oder was was zum Beispiel in in, in Russland passiert oder versucht man äh, dann doch ganz alleine den den eigenen äh, das eigene Süppchen zu kochen wie muss man sich das vorstellen
2: also ich glaube generell, dass man gut bedient ist, wenn man breitwinklig durchs Leben geht und äh, wenn man von allen etwas abschaut. Aber ich, ich glaube auch da nicht nur von der Spitze abschauen, sondern man muss auch manchmal von anderen Misserfolgen abschauen oder schauen, warum ist es dazu gekommen und können wir das, machen wir es besser oder können wir eben von diesem gemachten Fehler eines Mitbewerbers auch lernen, äh, wie ich es jetzt von der DL angesprochen habe, ähm, ich glaube, man ist nicht schlecht bedient, wenn man in der Nachwuchsausbildung nach Schweden schaut. Die sind vorbildlich da. Ich glaube, dass auf Nationalmannschaftsstufen US-Hockey unglaublich gute Programme hat, da ähm, seit Jahren gut arbeitet. Ähm, aber eben an der Weltspitze, da gibt es viele, viele gute Beispiele, ähm, ich würde da Cherrypicking machen und sagen, das gefällt mir da gut, das da gut und so weiter. Ähm, ich glaube einfach daran, dass wir dann zeitlich besser fördern müssen. Ähm, wie gesagt, nicht nur Skills. Ich glaube, eine Karriere, die wird sich großen Teils auch über den Charakter, über die Persönlichkeit äh, entwickeln. Die Ansprüche für einen jungen Athleten sind heute so vielseitig und enorm. Das kann man nicht mit vor zehn Jahren vergleichen. Und äh, klar, Skills und Taktik und alles super und Speed, Power, Intensität sind klar die Schlagwörter im modernen Eishockey schlechthin, hat man auch wieder in den NHL Playoffs gesehen. Aber ich glaube, die Kombination aus all diesen Komponenten macht am Schluss der durchschlagende Erfolg aus. Und das zu implementieren, breit, zusammen mit den Klubs so und Nachwuchsverantwortlichen umliegen. Das ist, äh, das ist eigentlich die Kunst, dass am Schluss alle am gleichen Strick ziehen. Und äh, das ist, braucht auch Zeit. Das ist ein, ein Klumpsschritt. Und äh, das, das ist eigentlich die Schwierigkeit, um eben als Nation nachher groß werden zu können.
0: Ich möchte zum zum Abschluss noch noch ein klein wenig über über deine deine Karriere beziehungsweise auch deine deine Person sprechen habe ich natürlich bei den Schweizer Kollegen äh, erkundigt und, und gefragt was ist Lars Weibel denn denn für ein Typ und äh, einerseits hast du selbst schon angesprochen dass du jemand warst der der äh, nur die Dinge dann dann wirklich äh, versucht hat zu lenken über die er auch selbst die die Kontrolle hatte und jetzt hat mir ein ein Kollege aus der Schweiz geschrieben ich kenne keinen anderen der sogar nach einem Playoff-Ausscheiden im siebten Spiel notabene nach einer 3-0-Serienführung solch gefasste Interviews gibt und auch zu diesem Zeitpunkt schon die perfekte Analyse fürs Out parat hat. Wir entführen die Hörerinnen und Hörer mal ins Jahr 2007, 2008. Das müsste in der Serie Zug gegen Davos gewesen sein.
3: Das
2: überrascht mich jetzt sehr, weil ich habe mir diesbezüglich immer Mühe gegeben, aber ich hätte gedacht, ich war auch immer eben ein sehr emotionaler Spieler, sehr, sehr ungeduldig und ehrgeizig und sollte mir das wirklich in diesem speziellen Moment gelungen sein, dann weiß ich nicht, ob das aus Schockstarre war oder weil ich das wirklich, äh, diese Eigenschaft besitze, aber äh, das ehrt mich natürlich. Ähm, ich glaube, ja, Kommunikation ist allgemein das Wichtige im, im eis oder allgemein im Leben schlechthin. Und ich habe mir einfach immer schon, also ich muss noch zusagen, ich, ich habe auch viel gelernt und ich habe das nicht immer geschafft, mich auf das zu fokussieren, was ich beeinflussen kann. Ich habe es gelernt und habe vor allem erst dann Erfolg gehabt, als ich es gelernt habe. Aber ähm, ich habe mir immer gesagt, es ist unglaublich einfach, einen äh, einen einen erfolgreicher Athleten zu mimen, wenn du die Medaille um den Hals hast. Wahre Sportler, die sieht man auch, wie sie sich benehmen im Moment der Niederlage. Und vielleicht hat mich das geprägt und in diesem Moment ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, gestützt.
0: Eine 13:0 0 Serienführung im Best-of-Seven-Format ist ja mit die, die, die sicherste Bank, die man, die man im Sport haben kann. Comebacks passieren da nur ganz, ganz selten. War das, war das für dich, als es dann passiert ist, beziehungsweise damals auch für den, für den EVZ-Gegen, den HC Davos, eine der bittersten Stunden in deiner Karriere?
2: Ja, wenn ich zurückschaue, ja, es war ja auch noch mein Ex-Club. Also ich bin ja von Davos nach Zug gekommen und hätte diese Serie wahnsinnig gerne gewonnen. Ähm, aber man muss auch sagen, eben Davos war schon gut. Und so wie das dieser Turnaround vielleicht ein falsches Bild gibt, hat auch das 3 zu 0 im Moment nicht ganz der Realität entsprochen. Und das hat das Ganze relativiert. Aber ich kann dir sagen, Martin, mir hat es unglaublich geholfen, dass ich das den umgekehrten Weg auch erlebt habe, also 0 zu 3 hinten und 4 zu 3 gewonnen, dann war es break-even, sonst würde ich heute noch ziemlich hart daran kauen. Ähm, nein, solche Momente sind extrem speziell, aber eben mit ein bisschen Abstand, das macht genau den Sport aus, solche Geschichten und äh, ja, bei bei wie bei tennis wenn einer über 15 Sätze geht, es gibt immer einer, der auf der anderen Seite steht, final auch, ich, durfte Finale gewinnen, aber ich habe auch Finale verloren und das ist die Kehrseite der Medaille, aber ich glaube mit dem muss man umgehen können, wenn man irgendwo äh, im Sport an der Spitze sich bewegen will und schlussendlich kommt das eben auch wieder der Charakter oder das sind eben wieder Merkmale, die man auch äh, in der Vergangenheit anschaut für einen Spieler, sei das bei einer Akquirierung, einer Ausstattung mit eines Vertrags oder eben einem Draft dass man eben auch diese Komponenten heute als Rüstzeug für eine langjährige Karriere braucht.
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, wie wichtig sind diese Momente für dich gewesen? Diese, diese hohen Höhen, wie die beiden Meistertitel, aber auch diese, diese tiefen äh, ja, und enttäuschenden Momente. Und inwieweit hilft dir das jetzt für, für, deine, für deine Aufgabe als Director National Teams?
2: Also heute der Wert von solchen Erfahrungen finde ich immens. Ich habe auch viel nachgedacht und gedacht, ja, hätte ich doch noch das studiert oder das. Oder mein Kollege, der nicht auf Eis okay gesetzt hat, hat jetzt diese Ausbildung. Aber schlussendlich sind all diese Erfahrungen in der Öffentlichkeit unter Druck mit dieser Verantwortung ganz, ganz wichtige Komponenten für eine Führungsposition in Zukunft. Und äh, wenn ich mich wiederholen darf, wie gesagt, im Moment waren viele Sachen schmerzhaft. Aber ich möchte sie heute nicht missen, weil sie mich mir auch Ecken und Kanten gegeben haben. Und äh, das macht, glaube ich, das Leben aus. Äh, jedes graue Haar oder jede Gesichtsfalte, die hast du schlussendlich irgendwie hart verdient. Und da musst du auch stolz drauf sein.
0: Besser kann man es zum Abschluss dieses Gesprächs wahrscheinlich nicht formulieren. Vielen lieben Dank, dass du uns so, so tiefe Einblicke äh, in das Schweizer Nationalteam und alles drumherum gegeben hast. Vielen lieben Dank auch, dass du da so lange Zeit genommen hast.
2: Ich bedanke mich bei dir für die Einladung und das tolle Gespräch.
0: Im Rahmen der neuen Eishockey-Saison 2020/2021 ermöglicht Hankook-Reifen passionierten Eishockey-Fans VIP- sowie reguläre Stadion-Tickets für ausgewählte Spiele der österreichischen Eishockey-Liga zu gewinnen. Geh einfach auf www.hankook-promotion.de/powerplay und bewirb dich für Tickets. Das ist www.hankook-promotion.de/powerplay. Viel Erfolg beim Mitspielen. Hockey O'Clock wäre nicht Hockey Clock, wenn es nicht auch den regelmäßig wiederkehrenden Experten-Expertinnen-Part mit dem Puls24-Experten-Trio geben würde. Aus gegebenem Anlass zwar kein International Break, aber jemand mit sehr viel internationaler Erfahrung natürlich auch als Ex-ÖHV-Nationalteamspielerin Terry Hornig. Terry, schön, dass du dir an diesem eishockeylosen Wochenende trotzdem die Zeit nimmst.
3: Vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein und danke für die netten Worte.
0: Terry, wie, wie bitter aus, aus gegebenem Anlass ist es, dass wir jetzt schon den zweiten Sonntag in, in Serie auf, auf Live-Eishockey verzichten müssen?
3: Für mich und ich denke für alle Fans, Sportler und auch Funktionäre ist es natürlich sehr bitter. Aber es war von vornherein klar, dass es speziell diese Saison Rückschläge gibt und Spielplanänderungen Ärgerlich ist natürlich, dass jetzt auf einmal so viele zusammenkommen. Aber ich glaube, die Liga hat da ein sehr gutes Konzept äh, zum Schutz aller Beteiligten. Also sie gehen da kein zu hohes Risiko an. Und auch wenn es im Moment nicht besonders gut ausschaut, darf man da nicht gleich bei den ersten Schwierigkeiten aufgeben. Und eine komplette Saison, so wie es ursprünglich geplant war, erwarte ich mir eigentlich nicht. Aber ich hoffe auch, dass es sehr viele spannende Spiele gibt, dass die verpassten Spiele nachgeholt werden. Und dass es dann am Schluss doch einen Meistertitel gibt.
0: Ja, du hast schon ein, ein ganz klein wenig vorweggenommen, worauf ich hinaus wollte. Du bist sehr gut vernetzt, du, du sprichst mit vielen Spielern, du, du gehst bei, bei manchen Vereinen ein und aus. Dein Bauchgefühl ist also so, dass man die Flinte aktuell als Eishockey-Fan, Funktionärspieler nicht ins Korn werfen sollte, sondern einfach darauf hoffen sollte, das geht vorüber und dann wird auch irgendwann gespielt werden?
3: So stelle ich mir das vor. Klar, wird es zu Änderungen kommen? Das ist ganz selbstverständlich mit der aktuellen Situation. Aber im Großen und Ganzen denke ich schon, dass es eine spannende Saison wird, geben wird.
0: Dein Wort in das Eishockey Gottes Ohr. Wir haben dich natürlich auch im, im, im Podcast, um ein ganz klein wenig über äh, das, das ÖHV-Frauen-Nationalteam zu sprechen. Du selber blickst auf eine sehr lange und, und auch erfolgreiche Nationalteam-Karriere zurück. Kannst du dich noch an deine allererste Nationalteam-Nominierung erinnern?
3: Ja, kann ich mich erinnern. Das ist allerdings schon sehr lang her. Damals hat es noch ein A-Team und ein B-Team gegeben und gar keine Nachwuchsnationalteams. Und ich war damals, ich glaube mit zwölf Jahren oder so war das, das erste Mal in diesem B-Team einberufen und wir sind nach Lustenau zu einem Camp gefahren.
0: Du kommst als Zwölfjährige zu diesem, diesem Camp. Wie, wie alt war so, war so der Rest? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Wir waren deutlich älter. Ich glaube, die Janine Weber war damals dabei, die der gleiche Jahrgang ist wie ich. Und die Nadja Jelinek, die war damals auch gleich alt wie wir. Also wir waren drei Junge und sonst waren doch alle deutlich älter.
0: Wie, wie ist da mit euch umgegangen worden? Gab es da irgendwie so Nesthäkchen Schutz, Welpenschutz, wie man, wie man das so so gemeinhin kennt, wenn, wenn sehr sehr junge, in, in Anführungszeichen unverbrauchte äh, Spielerinnen und Spieler mit dabei sind?
3: Ein bisschen Welpenschutz haben wir schon genossen. Also es waren vor allem zwei ältere Spielerinnen, die da wirklich auf uns aufgepasst haben und geschaut haben, dass wir gut ins Team integriert werden und auch Spaß an dem Ganzen haben.
0: Wir kommen in einer weiteren Episode von, von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner dann sicher, sicherlich auch noch ausführlich auf derlei Camps und diese Erfahrungen zu sprechen. Ich möchte mit dir aber im konkreten Fall über das äh, eishockey nationalteam sprechen. Es ist eine von nur zwei Nationalteam-Entitäten, die im dafür angedachten International Break, den es ja so für viele Teams weltweit nicht geben wird, Spielpraxis bekommen. Wie wichtig ist es, dass das Frauennationalteam nationalteam wieder zusammenkommt?
3: Zuallererst hoffe ich einmal, dass diese Aktivität wirklich stattfindet. Also ganz sicher ist das noch nicht, auch jetzt mit den kommenden Bestimmungen, Reisewarnungen, eventuell Spielerinnen, die noch krank werden und in Quarantäne müssen. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass es stattfindet. Und es ist eine ganz wichtige Vorbereitung, auch dann im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, die im April in Frankreich geplant ist. Aber auch da liegt die Entscheidung noch beim Internationalen Eishockeyverband. Ähm, ich denke, speziell im November ist es natürlich jetzt schwierig, auch Gegner zu finden. Aber mit Ungarn... Schaut das schon mal nicht schlecht aus.
0: Es war ja ursprünglich ein Vier-Nationen-Turnier. Jetzt sind es mehrere Testspiele gegen, gegen Ungarn, ich glaube zwei an der Zahl. Ähm, wie, wie laufen solche solche Camps und und wir, wir blicken da jetzt Corona bereinigt äh, drauf. Wie laufen solche Zusammenzüge der Nationalmannschaft normalerweise zusammen? Gerade speziell dieses erste Turnier dann auch im November.
3: Das erste Turnier ist immer besonders spannend. Also es ist da einerseits die Vorfreude natürlich sehr groß auf das Zusammentreffen mit den Teamkolleginnen, dass man sich wieder sieht, dass man unter sehr professionellen Bedingungen dann auf das Saison-Highlight gemeinsam hinarbeiten kann. Und es ist natürlich auch die Neugierde sehr groß, welche neuen Informationen vom Verband oder vom Trainer kommen, welche neuen Spielerinnen dazukommen, wie sich die alten Bekannten über den Sommer entwickelt haben und einfach generell, welche Veränderungen für die Saison geplant sind.
0: Jetzt warst du ja aus dem Nationalteam viele Jahre nicht, nicht wegzudenken. Äh, gibt es ja auch während der Saison oder in der Offseason Kommunikation oder immer nur rund um diese Turniere herum?
3: Klar gibt es im Sommer auch Kommunikation. Also vor allem mit den Spielerinnen, die dann schon länger dabei sind, die man auch wirklich gut kennt, bleibt man natürlich in Kontakt, tauscht sich aus, auch über das Sommertraining. Ähm, ja, aber wenn man sich dann bei so einem Camp wieder gemeinsam auf dem Eis trifft, ist es natürlich immer nochmal etwas Schöneres.
0: Jetzt hat dein Vorredner Roger Bader auch schon gesagt, dass es mit dem neuen Frauen-Eishockey-Nationalteamtrainer Jari Risco von seiner Seite noch keinen großen Austausch gab. Was weißt du über, über dieses für, für viele in, in Österreich aktuell unbeschriebene Blatt?
3: Persönlich habe ich ihn noch nicht kennengelernt. Ich habe nur auf Elite Prospect und sonst online geschaut. Also er hat auf jeden Fall sehr viel Coaching-Erfahrung, war bei mehreren Groß-Events auch schon erfolgreich dabei. Und was mir sehr positiv aufgefallen ist, dass er auch seit 2008 im Damenbereich Coach ist. Das ist deshalb wichtig, weil es da doch einige Unterschiede gibt zwischen Damenteams und Herrenteams. Einerseits in Bezug auf die Spielsysteme, andererseits auch deshalb, weil in den meisten Fällen die Damen einem anderen Beruf nachgehen oder studieren und somit also mehr oder weniger nur in der Freizeit machen, während die Herren vor allem im Nationalteam fast immer Profis sind. Und da muss man schon ein bisschen drauf Rücksicht nehmen.
0: Natürlich wird, wird auf die berufliche Situation, oder hoffentlich wird auf die berufliche Situation Rücksicht genommen, aber spannend, dass du die Spielsysteme ansprichst. Was, was muss da besonders beachtet werden oder was ist da vielleicht der Unterschied zu den, zu den Herren? Ist es einfach die An Zeit, die man die man hat, dass man nicht so viel eintrainieren kann oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Es sind natürlich weniger Camps im Vergleich zum Herren-A-Nationalteam. Eben auch deshalb, weil die Spielerinnen nicht fünf Wochen am Stück frei bekommen von ihrem Hauptberuf. Also man hat weniger Zeit, um Sachen einzustudieren. Aber ich denke, dass Jari Risko da sehr gut auf die Spielerinnen eingehen wird, weil er hat ja auch schon in der gleichen Liga bei KMH Budapest gecoacht und das ungarische Nationalteam eine Zeit lang. Also er kennt die Liga, er kennt sicher auch einige Spielerinnen und hat sich da sicher schon einiges angeschaut
0: der Kader der der nominiert worden ist ist ein eine ein relativ spannender würde dem mit, äh, mit dir gerne gerne ein klein wenig sezieren und so auch den Hörerinnen und, und Hörern die die Frauen im, im österreichischen Frauen also im Nationalteam etwas äh, näher vorstellen vielleicht ähm, wenn wir es aber allgemein angehen ist das ein Kader wo du sagst das ist eine Mischung aus aus arrivierten Spielerinnen und und Debutantinnen. Ist das ein Kader, wo das Beste, was Österreich aktuell zu bieten hat, nominiert worden ist? Wo würdest du das in etwa oder deine Einschätzung in etwa ansiedeln?
3: Ich würde sagen, es ist eine Kombination aus Stammspielerinnen, die schon öfter dabei waren und mehrere Jahre im Nationalteam spielen, als auch von jüngeren Spielerinnen, die noch nicht so oft dabei waren. Also wenn man sich den Altersdurchschnitt ausrechnet, dann ist das irgendwo bei 21 Jahren. Und sechs Spielerinnen, habe ich nachgezählt, waren letztes Jahr überhaupt noch im U18-Kader, plus sieben weitere, die auf Abruf sind. Also insgesamt ist es eine sehr junge Mannschaft. Es kommen dann aber doch einige Stammspielerinnen dazu, die den Jungen dann sicher den Weg zeigen werden. Äh, was auffällt, ist, dass einige von den Exporten fehlen. Also Weber, Matzka, Schafzal sind jetzt drei, die mir gleich aufgefallen sind. Und es ist natürlich auch bei einigen anderen noch fraglich, wie das mit der Anreise funktioniert, speziell aus der Schweiz oder Schweden oder halt Spielerinnen, die nicht in Österreich spielen. Aber im Großen und Ganzen schaut der Kader für mich sehr stark aus und ist auf jeden Fall konkurrenzfähig.
0: Wir versuchen es mal pro Unit durchzugehen, beginnen natürlich im, im Tor deine Spezialdisziplin, aber deine Expertisen natürlich auch, was die Vorderleute anbelangt, exzellent, gehen dann zu den Verteidigerinnen und zu den, zu den Stürmerinnen, habt da jeweils ein, zwei Fragen dazu und darfst natürlich auch gerne elaborieren. Wie, wie ist denn die Torhüterinnen-Position einzuschätzen? Anja Adamic, Jessica Eckert und Selma Lugin, das Torhüterinnen-Trio. Was erwartest du von, von den dreien? Was würdest du in Ungarn gerne sehen, außer natürlich zwei Shoutouts?
3: <lacht> es sind drei junge Torhüterinnen, die relativ gut sind. Also, die Jessica Eckert ist da schon länger dabei im Nationalteam, hat sicher am meisten Erfahrung von den dreien, aber auch eine Anja Adamic oder eine Selma Login haben im Nachwuchsnationalteam schon sehr viele gute Spiele gespielt. Die Selma war letztes Jahr bei der U18-Weltmeisterschaft wirklich sehr gut mit drei Shoutouts in fünf Spielen und nur drei Gegentoren im ganzen Turnier. Also, das war schon wirklich sehr auffällig. Und ich hoffe für dieses Turnier, dass alle drei eine Chance bekommen und alle drei wirklich auch spielen können. Dieses
0: Youth-Movement, das du, das du angesprochen hast, auch mit dem mit dem sehr niedrigen äh, Durchschnittsalter, gerade in der in der Verteidigung, wo, wo auch viele viele Nationalteams auf auf arrivierte verteidigungs setzen. Die die älteste Spielerin in der in der Verteidigung, wenn ich wenn ich es jetzt richtig äh, mir notiert habe, ist 27. Ist, ist das auch so so oder ist da auch so, so eine Art Generationenwechsel passiert?
3: Ich denke, dass es im Damen-Eishockey allgemein so ist, dass die Spielerinnen eine Spur jünger sind als bei den Herren. Ähm, auch dadurch, dass sie schon früher in der höchsten Liga mitspielen können. Also es gibt wirklich 16-Jährige, die dann schon in der höchsten Liga spielen, was im Herren-Eishockey nicht ganz so üblich ist. Also mit 27 hat man dann sicher schon sehr viel Erfahrung und das sind eher die Spielerinnen, die ich als sehr erfahren einschätzen würde. Und auch die Jüngeren haben sicher genug Spielpraxis in den Nachwuchsmannschaften schon gesammelt, also ich denke, dass die Routine da nicht fehlen wird.
0: Gibt es im Verteidigungskader oder bei der Verteidigerinnen-Nominierungspolitik von, von Jage-Risco Überraschungen oder, oder Personalien, auf die du besonders gespannt bist?
3: Äh, eigentlich nicht. Ich kenne alle Spielerinnen. Es haben alle durchaus eine Berechtigung, im Nationalteam dabei zu sein. Einige waren eben schon öfter. Also zum Beispiel Charlotte Wittig ist ja schon seit mehreren Jahren dabei, da bin ich nicht besonders gespannt, also da weiß ich auf jeden Fall, wie sie spielt. Einige Jüngere, also vor allem die 2002er-Jahrgänge oder noch jünger, bin ich dann doch gespannt, wie die sich vor allem bei ihren ersten Einsätzen im A-Team anstellen werden.
0: Davon gibt es auch viele im, im Sturm. Ist es, ist es zu, zu einfach äh, eingeschätzt und analysiert und natürlich war sie erst vor ein paar Wochen im, im Podcast zu Gast, wenn man nichtsdestotrotz sagt, dass sich dort alles um, um Anna Meixner drehen wird, die, die aktuell gefühlt im Alleingang die, die schwedische damen eishockey liga zerschießt?
3: Die Meixner ist auf jeden Fall eine der besseren Spielerinnen im Nationalteam und offensichtlich auch in der schwedischen Liga. Aber sie ist auch eine unglaubliche Teamspielerin und ich denke, dass sie genau die richtige ist, um die jüngeren Spielerinnen dann in das Team zu integrieren mit denen zusammenzuspielen und auch die zu ihren top zu bringen.
0: Jetzt ist sie mehr die, die Voll, Vollstreckerin, die, die Volländerin. Wer, wer ist denn vielleicht auch prädestiniert, um, um ihr die, 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 die Pucks zu füttern in, in, in puncto torvorlagen und dergleichen?
3: Da gibt es einige. Also, wer das in den letzten Jahren schon sehr gut gemacht hat, war die Anna Hansa oder auch ganz junge Spielerinnen, also die, die Lena Dauberg oder die Emma Hofbauer sind dann junge Spielerinnen, die da auch wirklich das Spiel kreieren können und eine gute Übersicht haben. Aber speziell in dem Team und jetzt auch mit dem neuen Trainer ist es natürlich spannend, wie die Linien zusammengestellt werden. Also ich denke, dass da einige ähm, Experimente vielleicht auch noch dabei sind im Training, um einfach zu schauen, wer gut harmoniert und welche Linien dann zusammenspielen sollten.
0: Jetzt weiß ich, dass das Coaches Name-Dropping absolut hassen. Du bist ausgebildete Trainerin, du bist aber auch Expertin. Also irgendwo <lacht> müssen wir leider versuchen, einen Mittelweg zu finden. Es gibt neun Spielerinnen, die auf Abruf sind. Und du hast schon angesprochen, es kann natürlich mit Krankheit, mit Anreise und dergleichen noch sehr viel passieren. Gibt es bei den Spielerinnen auf Abruf eine, wo du sagen würdest, die würdest du gerne beim, beim Nationalteam sehen, die würdest du bei diesem Turnier ähm, gerne ein wenig genauer beobachten?
3: Ähm, ja, also ich meine, es ist eine Torhüterin, die Magdalena Lugin, die auch die jüngste Spielerin ist, die auf Abruf ist, aber für ihr Alter wirklich sehr weit, jetzt nicht nur von der Technik auf dem Eis, sondern auch von der Einstellung und ihrem Trainingseinsatz. Vielleicht ist es noch eine Spur zu früh, sie da wirklich im A-Team eine führende Rolle übernehmen zu lassen, aber im Laufe der nächsten Jahre auf jeden Fall. Und ich denke, dass es sehr spannend wäre, sie auf dem Niveau einmal spielen zu sehen.
0: Zum, zum Zeitpunkt der, der Ausstrahlung des Podcasts ist Magdalena Login noch vier Tage von ihrem 15. Geburtstag entfernt. Das ist unfassbar jung. Du sagst aber, sie ist von der Einstellung her schon schon sehr weit. Woran machst du das fest?
3: Von den ganzen Abläufen, also sie kommt in die Eishalle, sie war letztes Jahr bei der U18-Weltmeisterschaft dabei und bei einem U16-Vier-Nationen-Turnier, wo sie auch Einsatztorfrau dann war. Sie bereitet sich auf jedes Spiel optimal vor, sie ist wahnsinnig ehrgeizig, gibt im Training immer Vollgas. Sie macht sich Gedanken darüber, wie sie ihr Training verbessern kann, wie sie sich im Spiel verbessern kann. Sie ist im ständigen Austausch mit Goalie-Coaches und arbeitet sehr hart an sich. Und die Goldmedaille bei den Youth Olympic Games ist natürlich auch ein wichtiger Punkt und ein schönes Erlebnis für sie. Jetzt
0: hoffen wir, dass es diese beiden Testspiele gegen Ungarn auch tatsächlich geben wird. Was sind so die Dinge, die man, die man gerade bei den, bei den ersten Tests probiert oder, oder probieren sollte?
3: Nachdem das das erste Trainingslager und die ersten Spiele sind für den neuen headcoach, denke ich, dass er da vor allem die Linienzusammenstellung ausprobieren wird und noch gar nicht so viel auf das System eingeht. Klar, er wird sein System vorstellen, aber es geht dann eher um den Einsatz und diesen Ehrgeiz der Spielerinnen, also dass sich jeder Einzelne da beweisen kann, um einen Stammplatz im Nationalteam zu bekommen.
0: Du hast deinen Vorderleuten sehr, sehr oft zusehen müssen, logisch als Torhüterin. Ab, ab welchem Zeitpunkt hattest du das Gefühl, dass das Linien anfangen? Zu sagen, umwobenerweise zu klicken. Ja, war, das, war das möglicherweise auch schon bei so ersten Teamcamps der Fall oder hat das immer gedauert?
3: Das war teilweise auch schon bei ersten Teamcamps der Fall. Natürlich, einige Linien spielen im Verein zusammen, also wie in Salzburg, die Kärntner. Da gibt es Linien, die man dann auch im Nationalteam versucht zusammenzulassen. Das funktioniert natürlich schneller, als wenn man Linien ganz neu zusammenstellt. Und vor allem die Spielerinnen, die schon länger dabei sind, spielen dann meistens mit den gleichen Kolleginnen zusammen. Das funktioniert dann schon sehr schnell. Du warst
0: lange Jahre im, im Nationalteam ein, ein Fixpunkt und, und Fixstarterin. Wie hat sich vielleicht auch im, im Nationalteam das, das, das Coaching bzw. Die, die, die Betreuung drumherum entwickelt? War Video zu, zu deinen äh, Beginnzeiten auch schon Usus? Ist das, ist das erst gekommen? Wie hat sich, wird sich das während deiner Karriere im Nationalteam entwickelt und, und jetzt auch über, über deine, deine Karriere oder nach der Beendigung deiner Karriere hinaus?
3: Es ist im Laufe der Jahre immer professioneller geworden. Also bei meinem ersten Nationalteam-Einsatz hatten wir, glaube ich, noch nicht einmal einen Goalie-Coach. Ich bin mir gar nicht sicher. Das ist dann aber relativ schnell dazugekommen. Es ist dann das ganze Staff-Team immer größer geworden. Also von Betreuern, mit denen es begonnen hat, über Assistant-Coaches, Torhüter-Coach, dann auch äh, Physiotherapeuten und Ärzte, die bei den offiziellen Turnieren dabei sind. Also das Team ist immer mehr gewachsen und auch auf dem Eis. Also am Anfang war der Unterschied zwischen den Spielerinnen sehr groß. Es hat einige gegeben, die Eishockey als Hobby gespielt haben, so zwei-, dreimal die Woche. Und im Nationalteam waren und andere, die das sehr ernst genommen haben. Und da war dieser Leistungsunterschied zwischen den Spielerinnen noch viel größer als jetzt. Wenn jetzt eine Spielerin ausfällt, sage ich mal, kann man sie leichter ersetzen als noch vor 15 Jahren, weil damals einfach noch nicht so viele Spielerinnen vorhanden waren. Und Video ist natürlich auch ein immer wichtigerer Teil geworden, ist heute überhaupt nicht mehr wegzudenken und hat sich auch im Laufe der Jahre einfach entwickelt.
0: Nur was die die Qualitätsansprüche anbelangt, jetzt mal ganz naiv gefragt, nehmen wir an, es gäbe eine, eine talentbefreite, aber motivierte Eishockey-Spielerin namens Martina Pfanner. Wie groß wären ihre Chancen, im öhv Frauen Nationalteam Fuß zu fassen?
3: Nicht besonders groß, also da muss man schon einiges können, um dort mitspielen zu können.
0: Verdammt, ich habe es schon fast gedacht, <lacht> ich, ich, ich werde es dabei belassen, weiterhin versuchen, einigermaßen schlau über Eishockey zu sprechen. Wir werden in einem deiner deiner nächsten Auftritte aus sicher noch auf viele deiner Nationalteam-Anekdoten zu sprechen kommen. Wir haben im Vorgespräch aber schon schon gesagt, du möchtest ganz am Ende äh, im puncto Frauen Eishockey auf Nationalteam-Niveau, aber äh, nochmal gesondert über über eine sehr erfreuliche Entwicklung sprechen. Nämlich welche?
3: Der Nachwuchs im österreichischen Damen-Eishockey. Also in der U16 und speziell in der U18 sind da schon sehr viele Mädels, die nachkommen. Und besonders gut hat sich das gezeigt bei der letzten U18-Weltmeisterschaft. Für mich war damals besonders beeindruckend, wie ehrgeizig und zielstrebig die Mädels waren. Und dieser Zusammenhalt auf dem Eis und abseits davon, also dieses Teamgefüge, dass jede Spielerin ihre Rolle akzeptiert und das Beste daraus macht und nicht neidisch ist oder sonst was. Und dieses gegenseitige Unterstützen hat da wirklich so gut funktioniert, wie ich es eigentlich davor selten irgendwo gesehen habe. Schade war, dass dann am Schluss nur der zweite Platz dabei rausgekommen ist und somit kein Aufstieg. Aber für alle, die dabei waren, war Österreich auf jeden Fall Sieger der Herzen.
0: Hört sich auch so an, als ob es dann vielleicht mit dieser Generation nur noch eine Frage der Zeit wäre. Wir werden über all diese Dinge bei deinem nächsten Auftritt plaudern. Dann auch über die Erkenntnisse der Nationalteamspiele in, in Ungarn, des ÖRV frauen nationalteams Dann hoffentlich auch wieder über die Action in der Better-Home-Eishockey-League. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank, dass du so ausführlich Zeit genommen hast. Dankeschön. Das war also Terry Hornig und das war die 15. Episode von Hockey O'Clock. Das gibt es natürlich auch nächste Woche wieder dort unter anderem mit dem Head of Hockey Operations, der Better Home Ice Hockey League mit Salz. davon. Hockey o Clock mit Martin Pfanner wurde präsentiert von Hankook Reifen, Driving, Emotion.